0: Mutlu akşamlar efendim TVN'e e yeni bir net bakışa hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz. Siyasetin ve Türkiye'nin gündeminde İyi Partili Lütfi Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfür ve sonrasında yaşananlar var. Türkkan'a e, parti tarafından görevinden el çektirildi ama tartışma bitmedi. Hatta bir miktar daha alevlendi diyebiliriz. Yeni haftaya da çünkü o tartışmayla başladık. CHP de tıpkı İyi Partililer gibi Olayın provokasyon olduğunu duyurdu. Ee, bir anlamda Türkkan'ın arkasında durdu, onu destekledi. Geçtiğimiz dakikalarda kabine toplantısının <gülüyor> ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi ise çok sertti. Bu zatın parlamentoda artık görev almaması lazım dedi. Biz de bu tartışmayla başlayacağız programa bu akşam. Konuklarımı tanıtayım hemen sizlere. Daimi üçlümüz Mete Yarar Güvenlik ve Politikaları uzmanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkürler. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mücahit Birinci. Hoş geldiniz Mücahit Hoş Bey. Oldu. Gazeteci yazar Nedim Şener yine bu akşam Net Bakış'ın konuğu. Hoş geldiniz Merhaba. Nedim Bey. Avukat Bülent Kaya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı da yine bize katılıyor bu akşam. Hoş geldiniz. Hoş Bülent. bulduk. Sizinle başlayacağım. Aslında hafta sonuna biz bu tartışmayla girdik. Hafta sonu daha da... Ee, karşılıklı açıklamalar konuşmalarla e, bu tartışma alevlendi gerilim daha da arttı tansiyon yükseldi bu arada bugün işte yeni grup başkan vekili de belli oldu partiden ama kameralar olayın önünde yaşanan bu olay ve sonrasında yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz bir partiyi de temsil ettiğiniz için kurumsal bir tepkiye ortaya koydunuz mu ee, öylelikle başlamış olalım buyrunuz
1: yani bu e, kim olursa olsun yani ister şehit yakını ister normal yani sade bir vatandaş olarak e, bir şehit yakınlığı ile ilgili bir ilgisi olmaksızın siyasi birinin e, inceltici hakaret edeceği, küfür edici bir sözünü e, normal karıştır ama mümkün değil yani bu son derece inceltici toplum vicdanını yaralayan biridir. Kaldı ki bizim milletimiz bizim bu topraklarımız şehide, gaziye, şehadete çok ayrı bir önem verir. Bu önem sebebiyledir ki ...şehit yakınlarına, şehit ailelerine de ayrı bir önem verir. Bu sebeple bu şekilde bir siyasinin bir vatandaşımıza karşı ağza alınmayacak bir küfrü yapmış olmasının aslında konuşulabilir bir tarafı bile yok yani. Normal görülemez. Bir diğer usta şu siyasilerin özellikle kamu önünde olan kişilerin yani siyasette estağfurullah olmaz diye bir söz söylerdi bizim eski bir tecrübeli partilimiz. Çünkü söz ağızdan çıktığı zaman artık siz o sözün esirisiniz. Yani sıradan bir vatandaş olarak bir vatandaşın hakkına, hukukuna geçmiş olabilirsiniz, onu kırmış olabilirsiniz, hatta hakaret de etmiş olabilirsiniz. Gider özür diler, helalleşirsiniz de olay söz kapanır.
0: Kadar o sizin esiriniz çıktıktan sonra. Bu siyasiler
1: için çok daha önemli. Yani şey diyorum, <gülüyor> bireysel hayatımızda bir insanla bir sıkıntı yaşadığımız zaman özür diler, helalleşiriz, kapatırız ama kamuoyu önünde olan siyasiler Yaptığı hakaret sadece o kişiyle arasında olan bir şey değil. Aynı zamanda kamuoyuna bir saygısızlıktır. Dolayısıyla böyle özür dilerim ve telafi edilemeyecek kadar ağır hususlardır. Siyasetçi duygularına, öfkesine ve hırslarına mahkum olmaması gerekiyor. Bu önemli bir husus. Bir diğer önemli husus da elbette insanız. Hepimiz hata yapabiliriz. Hatadan geri dönmek ne zaman erdemdir? O hususta ilgili bir kamu baskısı oluşmadan siz yaptığınız hatanın farkına varıp bir özür dilerseniz bir geri adım atarsanız o zaman erdemli yaklaşılabilir. Ancak sizin üzerinizde bir kamuoyu baskısı oluşmaya başladı. Onu hissettiniz. Biraz yani kabul eder gibi olup ondan sonra kamuoyu baskısı devam ettiğim müddetçe geri adım atarsanız bu özür ve geri adımınız da çok samimi bir şekilde karşılanmaz toplum tarafından. Bu olayın yani hiç tartışmasız ortaya konulan bir yönü. Bir diğer yönü de şehit yakınlarının da şehitlik mertebesinin bu toplumdaki yerini ve konumuna riayet edecek şekilde günlük politik tartışmaların dışında eğer şehit yakınıyım ünvanını kullanıyorsa ya da o hususla toplum önüne çıkıyorsa onun da kendi hal ve hareketlerine dikkat etmesi lazım ki bu toplumun şehadete, şehitliğe verdiği kavrama kendi şahsi hatalarıyla bir leke düşürmemiş olsun veya bir halel getirmemiş olsun. Bu
0: olayla öyle bir şey mi gördün?
1: Bu olayla ilgili değil de bu e, yani kişi mesela doğrudur yani o hakaretli tasviyatı mümkün değil de, ama aynı şahsın Meral Akşener'le ilgili yani özür dileyerek söylemek durumundayım. Sürtük, fahişe gibi kelimeler kullanıp ve ondan Onları dolayı da evet, evet. yani özür dileyerek söylüyorum ama <gülüyor> az, alınmayacak diyelim, söylüyorum. az alınmayacak diyelim. Az alınmayacak yani, sözler. Şimdi herkes, her kadın bir annedir. Her kadın Kadın birinin bacısıdır, her kadın birinin sevgilisidir, eşidir, kıymetlisidir. Dolayısıyla yani bu hususlarda oluşan bu e, ahlaki şeyi de hep beraber lanetlememiz lazım. Yani iki olayı birbirinden bağımsız olarak söylüyorum. Çünkü siz şehit yakınıysanız bu toplum size gerekli bir hassasiyeti göstererek yaklaşır. Şehit yakını olan kişilerin de toplumun kendisine göstermiş olduğu o saygıyı ya haler getirmeyecek biraz daha günlük tartışmaların dışında kendisini tutabilmeli ve diline dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda yani grup başkan vekilinden alınması elbette olumlu bir davranıştır. Ama bu yeterli olur mu olmaz mı bu iyi Parti ile İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünen seçmenlerin arasındaki bir olaydır. Ama ben dediğim gibi bir siyasetçinin bir kamuoyu baskısı olmadan attığı Erdemli geri adımı daha samimi bulurum ama bir kamuoybasısı oluştuktan sonra kerhen ya mecburen ya da ya bu olay da büyüdü mecburen yatıştırayım diye bir adım atılmasını da çok samimi bulmam doğrusu. Siz parti <gülüyor> olarak bir tepki ortaya koymadınız. Elbette zaten bundan ben önce de gelmedi ama koymuş koydunuz. Yani şu an hayır zaten kendi hem sosyal medya paylaşımlarımızdan hem diğer hususlarda bunu söyledik. Bir iki gün önce genel başkanın zaten bir açıklaması vardı. Siyasi parti liderlerine ve üst düzey yöneticilerine hitap ederek bu doğru bir tarz değil bizim siyasette bir ahlak bir ilke bir seviye getirmemiz lazım diye sanki bu olayların gelişini görmüş gibi bir tweet'leri vardı. Yani siz de oradan... önce önce de çünkü şu an kamuoyunda şöyle bir... sorayım
0: daha net olsun. Provokasyon olduğunu düşünüyor musunuz bu hadisenin?
1: Yani ben şöyle ya yani provokasyonlar yani küfür yani provokasyon olması küfrü meşru hale getirmez ki. Yani ister provokasyon olsun, ister normal bir davranış olsun sizin bu provokatif dahi olsa yani böyle bir tepki ortaya koyma hakkınız yok ki. Ben geçen hafta bir il ziyaretinde teşkilat mensubu arkadaşlarımızla beraber yaklaşık bin civarında esnafı gezdik. Tek tek hayırlı işler diledik. Sıkıntılarını dinledik. Sadece iki yerde o da yani böyle provokatif bir şeyle. Hakaret yoktu kesinlikle. Yani vatandaşlarımız gerçekten o anlamda bir demokratik kültüre sahip. ya Fakat maksatlı olarak oraya geliş sebebi ne olduğunu tahmin ettiğimiz bir şekilde. Çünkü oranın esnafı değil. Bir şey söyledi. Ben de hoş bulduk, teşekkür ederim dedim. Yoluma devam ettim. Şimdi yani onunla e, bir yani şey e, söz düellosuna mı gireyim yani? Çünkü maksat benden bir şeyler öğrenmek ya da bana bir şeyler vermek değilse bu şekilde davranmam lazım. Bir saat sonra söylüyorum. Dolayısıyla bu olayda provokasyon olup olmaması ee, bu e, hareketi e, hafifletmez yani yapılan küfür hafifletmez provokasyon olsa dahi e, bu şekilde bir mukabele tasvip edilecek bir şey değil Serhat Bey.
0: Peki e, Sayın Birinci e, partiden e, en üst düzeyden en e, işte milletvekillerine kadar il başkanlarına kadar her türlü tepki geldi partinizden. Bülent Bey'in sözleriyle bağlamak gerekirse o iki tarafı iki tarafa ayırıyor hadiseyi. O yakının geçmişteki Sayın Akşener'e yönelik sözlerini de hatırlatıyor. İkisi bağımsız olmakla beraber Sayın Milletvekilinin davranışı hiçbir şekilde tasvip edilemez. Düşüncesini ortaya koyuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir de kamuoyuna yansıdı yansımadı kısmı var. Yani yansıdıktan sonra aldığınız tavır ya da reflekslerle yansımadan yapacağınız arasında bir farkı ortaya koydu aslında Bülent evet. Bey. Katılır mısınız buna?
2: Şimdi e, tabii ilk önce bu galiz hal, galiz fiili, beyanı kınayalım, kınıyoruz. Bunun arkasına durmak, bunu tasvir etmek mümkün değil. Bunu tevil etmek de doğru değil. Yani bunu işte adeta bir şeyler öne sürerek, bazı başka hususları ön, ön plana atarak bunu böyle adeta tevil ediyormuş görüntüsü içerisinde olmak ki bu stüdyoda olan arkadaşları kastetmiyor. Ya veya işte bunu hafifletmeye çalışmak doğru bir şey değil. Kaldı ki e, biz şu açıkça bir şey ifade edelim. Yani bu hakaret olayının kimden kime gidiyor, ne, ne zaman gidiyor olursa olsun tamamının karşısındayız. Ve önce zikrettiğiniz beyanlar da hakikaten galiz, kabul edilemez. Ve söylenmemesi gereken sosyal medyada bizim sonsuz bir sınırımız yoktur. Bu haller doğru haller değildir. Bugün ona yapılır çünkü o hakaretler. Yarın başkasından bize gelir, size gelir. Buna toplu bir karşı duruş da bulunmak lazım. Yani iki hal birbirinden bağımsızdır. Biraz önceki değerlendirmelerde değerli meslektaşım da aynı şeyi ifade etti. Özellikle bakın burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Yani orada <gülüyor> e, şehit yakınımızın kendisine ve daha da elzem, daha da rezil ve kepaze olan olanı bir kız kardeşine bacısını zikrederek yaptığı o sinkaflı küfürdür. Son derece galiz, son derece aşağılık bir haldir bu. Dolayısıyla buna ne yapılması lazım? Bunun müeydesi bellidir açıkçası. Parti disiplin kurulları vardır, boşuna yoktur, okul, yoktur o kurullar. Dolayısıyla şahsın bu görevinden, işte temsil vazifesinden alınması bir gelişme olarak görülebilecek ise de asıl milletimizdeki beklenti o şahsın İyi Parti ile olan ilişkisi noktasına değildir. Milletimiz şahsın Vekilli. gazi meclisi içerisinde kendinin temsil kabiliyetinin artık bulunmadığını ifade etmektedir. Şahısla alakalı olarak çok direkt. Yani milletimizi tatmin eden işte şahsın İyi Parti'de grup başkan vekilinden alınması veya başka bir işte sade bir milletvekiline çekilmesi falan değildir. Yani milletimiz açıkçası bu, şah bu şahsın İyi Parti içerisindeki yetkisiyle çok ilgilenmemektedir. O yüzden İyi Parti genel başkanı olması veya İyi Parti'de grup başkan vekili olması veya İyi Parti'de kurullarda görev alması, MYK'sında görev alması falan milletimiz bununla ilgilenmemektedir. Milletimizin hassasiyetle vurguladığı, milletin vekilliği noktasındaki bir eleştiriyle karşı duruştur. Yani milletimiz şunu söylüyor diyor ki, Şehidin yakınına bu galiz ifadeyi, bu ifadeyi hiç hiçbir sorumluluk taşımadan kameraların önünde serdeden, serdeden şahsın Gazi Meclis'te yeri yoktur diye ifadede bulunuyor. Çok nettir milletimizin tavrı. Sayın Cumhurbaşkanı da öyle dedi. Aynı şekilde yani bu böyledir yani. Bizi yoksa İyi Parti'deki iç ilişkileri, İyi Parti'deki işte oradan oraya gelmiş, buradan bu yapılmış falan. Ya o İyi Parti'nin iç ilişkisidir. O milleti interese eden bir durum değildir. Yani o galiz ifadenin şehit yakınına edilen küfrün karşılığı o değildir. Milletimiz onunla tatmin olmaz. Dolayısıyla milletimiz çok açık bir şekilde, şahsın e, milletvekilliğinin nihayete erdirilmesi veya istifa etmesi noktasında bir karşı duruş sergilemektedir. Ve o karşı duruşun, kolay kolay biteceği de gözükmemektedir. Yani bugünden yarına bitecek bir hadise değildir. Meclisin içinde olduğu sürece bu şahıs nasıl meclise gidecektir? Nasıl sağ çalışması yapacaktır? Bakın bir başka provokasyonları, bir başka olabilecek muhtemel provokasyonların da önüne geçmesi için benim tavsiyem orada sorumlu tavır sergilemedi ama sorumlu tavır sergileyerek bundan sonraki süreci yönetmede sorumlu tavır sergilemesi babında bizim tavsiyemiz bu galiz ifadeyi serdettiği gibi milletvekilinden ayrılmayı da bilmesidir şahsın bir takım provokasyonun önüne geçmek, millet meclisindeki o kötü havayı bertaraf etmek, basın yusufuyla ilişkilerindeki o kötü havaları olabilecek, doğabilecek kötü havaları bertaraf etmek için şahsın yapması gereken kendi açısından da milletimiz açısından rahatlatıcı kararı vermesi ve milletvekilinden istifa etmesi noktasındadır. Benim kanaatim budur. Bir başka husus şu, şimdi her ne olursa olsun bakın nasıl ayırdık adilane bir duruşla, hukukçu duruşuyla, meslektaşım da yaptı biz de yaptık adilane duruşla. Hakaret kimden kime gidiyorsa kardeşim, bunun karşısında Türk Ceza Kanunu da bellidir. Hiç kimseye hakaret kabul edilemez. Ne bir şehit yakında bir hakaret kabul edilir, ne genel başkana hakaret kabul edilir, ne milletvekillerine hakaret kabul edilir. Hakaret olmaz. Hayatımızdan bir kere bunu sileceğiz. Koyduk mu bu tarafa? Ama burada edilen burada edilen hakaretin karşısında eğer siz bu hakaretin sahibini İstanbul beyefendi beyefendisi olarak niteliyorsanız, geleceğim oraya. E, bunun sahibini bu şekilde e, aklama peşinde koşuyorsanız. Onu yapanlar da milletimizin, milletimizin gözünde koca bir soru işaretiyle karşı karşıya kalırlar. Yani bu fiili olumlama noktasındaki beyanlar, ya kardeşim amasız fakatsız bir kere bunu reddedeceksin ve karşısında duracaksın ya. Bu basit hadisede bir araya gelmemiz lazım. Peki. Dolayısıyla bakın ben ben İyi Parti içerisindeki sorumlu milletvekili arkadaşların, millet noktasında, şehitler noktasında hassasiyet serdiler arkadaşların, belki seslerini yükseltemeseler de, bazı açıklamalarında işte garip bir şekilde AK Parti'ye çatsalar da yani çok gariptir bir takım açıklamalar görüyoruz. Ya buradan da AK Parti'ye çatma meselesini nasıl çıkartıyorsun kardeşim? Yani bu hakikaten e, çok ilginçtir. Kabul edilebilir bir şey değildir. Bu hakarete vurgu yapmak lazım. Bak nokta atışıyla bunun üzerine etmek lazım. Her ne kadar dışarıdan böyle beyanlarda bulunuyorlarsa da ben inanıyorum ki kendi içlerinde parti içlerinin içinde bu arkadaşların, vatan ve millet hassasiyeti olan arkadaşların, takım arkadaşların Sa buna çok ciddi bir şekilde tepki gösterdiği kanaatindeyim parti yol içinde yol de. Olanları. Evet sağ olanların çok ciddi tepki gösterdiği kanaatı içerisindeyim ve o emarelerde vardır açıkçası. Ee, dediğimiz gibi
0: yapılacak olan şey milletvekilliğinde gözükmemesidir artık yani şahsın. Peki Nedim Şener e, bu açıklamadan sonra bir müddet sonra Bülent Bey'in işaret ettiği kamuoyu tepkisi oluşmaya başladıktan itibaren Sayın Türkkan bir videoyla ile kamuoyuna seslendi. Ö tartışma konusu şuydu videoyla ilgili. Özrü şehit yakınından değil partisinden ve Sayın Genel Başkan'dan dilemesi. Ee, ni niye böyle bir e yani bir siyasetçi yani ortada bariz bir şey var görüntülenmiş kameralar önünde gerçekleşmiş bir hadise. Neden partisini önceler? Yani onunla ilgili alacağı tasarrufta bir e ön çalışma gibi mi değerlendirilmeli? Ya da ee, önce özrü o e, hakaretten, küfürden dolayı şehit yakınına dilemesi gerekmiyor mu? Niye partiyi ve yönetimini önceledi bu özürde?
3: Şimdi e, kısa cevabı şu, özür dilemesini parti başkanı istediği için yaptığından dolayı. Yani milletin talebi, küfürü, e, küfürle karşı karşıya kalan mağdur ailenin, şehit ailesinin talebi, Başka seçmenlerin talebi, milletin talebi olduğu için değil. Genel başkanı hitaplı yapıyor zaten. Nitekim grup başkan ve vekilliğinden istifa dilekçesinde genel başkanının isteği üzerine yaptığını söylüyor. Yani mesele genel başkanının ona bunu bu talimatı vermiş olması. Onu, e
0: benden özür dile mi dedi?
3: Yani. Genel başkanın isteği üzerine, benden özür dile demiyor. Ama genel başkan istediği için özür diliyor. Yani sizin rencide olmanız bir kadına bir bacıya, bir ablaya, bir şehide, bir insana hakaret ettiği için üzüntü duyduğundan değil. Genel başkan kamuoyunda çok tepki var. Bir özür şey yayınla demiş muhtemelen. Muhtemelen diyorum yani. Çünkü ben de yarattığı izlenim o. Başka türlü olmaz. Arkadaşlarımdan, milletimden, <gülüyor> efendim, e, parti Partimden. üyelerinden, genel başkanımdan, Meral Akşener'den. Kadın olduğu için falan. Yani mesela bacını nokta nokta yaparım dediği zaman o şehit ailesinden, şehitten Bacısından özür dilemiyor. Bir kadın olduğu için Meral Akşener'den falan böyle bahsediyor. Dolayısıyla ortada sunilik var. Bak mesela ne biliyorum? Biraz daha geri gelelim. Şimdi ben politik yaklaşımlar geçmeyeyim. Ben her olayı kendi öznel koşullarına bakarım. Yani o yüzden dünle çok fazla ilgilenmem. Dün ne yaptıklarıyla da çok ilgilenmem. Şimdi bu olayda çok basit, çok kısa zaman aralığında şunlar gerçekleşti. Önce hakaret ve küfür. Sonra inkar bir tweet attı. Ne yaptı? Dedi ki... ...ben dedi bırakın diyor... Ha, ha, ...küfür etmeyi... ...ağır bir laf bile etmedim dedi. Akşam üzeri saat 17 civarında. Olay olduktan birkaç saat sonra. 5-6 saat sonra da bu sefer... ...yapmışım, söylemişim... ...ağzımdan çıkmış... ...küfür etmişim falan... ...bana yakışmamış falan. kendine da, Yani karşı tarafla ilgili hiçbir rencide ettiği... ...ve şehit ailesini üzdüğüyle ilgili hiçbir kaygısı yok. Endişesi yok. Bak... Sonra Burası da itiraf, itiraf bölümü. sonra da yalan söylüyor. Söylemedim diyor. İnkar ediyor. Sonra da itiraf ediyor. Ve bunun bedelini de Genel Başkanı istediği için istifa ediyor. Yani tüm insan çıkar. Bak ben o gün şöyle <gülüyor> yazdım. Ya ben içimizden herhangi birimiz izzet nefsi olan bir insan. Bırakın şehit yakını dediği gibi bilentmeyin. Bir insanın yani bacısına ne demek ya? şu anda bunu söylerken Yemin ediyorum titriyorum yani vücut kimyam değişiyor hani o an o kadar etkileniyor insan. Bunu böyle bilinçli, kasıtlı incitmek için söyleyen bir insan ya herhalde dedim şöyle yazdım bırakın siyaset yapmayı bırakın sokağa çıkmayı valla eve giremeyiz hocam. Yani ailemiz bizi eve sokmaz. Seni sokar mı? Sen ekranların önünde yani içinizden herhangi biri birinin Allah korusun bacısına böyle bir Hakaret edecek, herkesin gözü önünde de bu çıkacak ortaya, yani inkar edilemeyecek bir şekilde. Kendi ya i̇nsan utanır tabii tabii. İnsan, yemin ediyorum eve sokmazlar ya beni. Yani sen ne yaptın ya? ya nasıl insansın derler? Ya başka bir cezaya gerek yok ki bana. Ben kendi evimde o cezayı gördükten sonra yani. İnsan böyle utanır tamam mı? Ama ne yapıyor? Önce inkar ediyor. Yok diyor. Ben diyor şey yapmadım. Ya şöyle bir şey çok. Bak karşıdaki. Kişi ne yaparsa yapsın, ister provokasyon yapsın, ister kim olursa olsun, kimliği kişiliği önemli değil. Kamera, kamera kaydı olmasaydı, bunlar tartışabilir miydi? O kişinin haklı olduğu, mağdur olduğu ortaya çıkabilir miydi? Çıkmazdı. Şimdi, mesela ne biliyor musunuz? Sizler bu olayla yakından ilgilenmiyor olabilirsiniz, gündeminiz çok farklı. Ama bu olay aslında bir lağımın patlamasıdır, bir parti çevre çevresinde. Ee, şimdi biraz biraz daha geriden alayım. Ee, konu bütünlüğü dağılmasın. Ben bir tweet grubu gönderdim e, arkadaşlar. Onu da ekrana verebilirlerse ben size bu bir bir lağımın uzun zamandan beri biriktiğini ve bunun Lütfü Türkkan'ın bunun sadece kapağını açtığını ve görünür hale geldiğini anlatacağım. Bundan bir iki yıl önce e, İpek kızaltması kullandım bir tweetimde hem de kiminle yazışırken o partinin basın sözcüsüyle yazışırken bir evet. o gece bir anda bir program sonrası yine 23 Kasım 2019 Evet. Bir anda bakın bir kampanya yaptılar. Onların Bursa'daki teşkilatında görevli olan birisi yine CHP'nin içindeki troll olursun yönetenler bir yönetenler Türkiye ve Türkiye'de ve şeyde sıralamaya soktular. Neyle? Şöyle yaptılar. ne Nedim. Ben de soru olarak görüyorum yani IPN İp ne ne,
0: ne, İP. der gibi.
3: Meğer adamların derdi çok af edersin IPN ne nedim demekmiş. Evet. Onu onu söylediler.
0: Bak. Hayır bunu söyle bunu, hayır, hayır. bunu bak televizyonda söyleyemeyiz bak. o yüzden lütfen. Hayır, Güzel var.
3: ama bu ahlaksızlar bunu yazdılar. Hayır, sözcükleri evet. ayırarak söyleyeceksin. Evet. Ha ne diye e, şey. Evet, Şimdi evet, böyle yani. bir algı yarat. Ve bunun dinarasına Tabii. Evet. Ve ben bunun üzerine onu yapan başta olmak üzere hapis cezası da aldı. Yargılamaları sürüyor bazılarının yüzlerce dava açtı. Yüzlerce dava. Çoğu tazminata mahkum oldular. İçlerinden bir tanesi de Denizli Milletvekili Yasin Öztürk. Şimdi bana Twitter'da diyor ki yine IPN Nedim falan filan diyor. Soru işareti koymuş. Ben de diyorum ki AKP gibi, MHP gibi, CHP gibi parti kısaltması falan diyorum tamam mı? Çünkü niye? Ben, ben düz bir insanım. Yani gördüğüm soru karşısında makul bir cevap veriyorum. Anlaşırsın. Düz
0: anlıyorsun ve düz cevap Tabii,
3: veriyorsun. Olaylara öyle bakıyorum. Arkasına. O da diyor ki Soru işareti var diye sorduğumu zannetmiş. Şimdi doğrudan söyleyeyim İPN Nedim. Bak bu sefer hakarete giriyor. Ondan sonra A babalarına iyi demeyi öğrettik. Sana, Sana da, da SSS'de öğreteceğiz diyor. Şimdi ben buna dava açtım. Dokunulmazlık felsekesi mecliste şimdi. Bu iki yıl önce oldu. Ve bunu bir kampanya olarak sürdürdüler. Bunu kim yaptı biliyor musun? İyi Parti'nin bütün teşkilatlarından yaptılar bunu. Bütün bütün memlek, il, il, il ilçe örgütlerinden bir kampanya haline yaptılar. Siz zannediyorsunuz ki Lütfü Türkkan ağzından çıkmış. Ya bir insani hata falan yani bazıları öyle pazarlamaya çalışıyor. Çok, haşa İstanbul beyefendisi. İstanbul beyefendisinden anladıkları bir kişinin o, o kadınlar açısından söylüyorum. Bir kişinin bacısına küfredebilen bir şeydin bacısına küfredebilen kişi onlar için İstanbul beyefendisi. Onlar kendi kalitesini de ortaya koymuş oluyorlar. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Bu zaten bu partinin bakın bu partinin teşkilat yapısında inanılmaz bir küfür, hakaret ve trol olursu vardır. Bunu CHP'nin içine kattılar zamanla ve büyük, büyük, büyük gürü haline getirdiler. Bak büyük bir gürü haline getirdiler. Bunu çok kişiye yaptılar. Ağzını açtığın an hani böyle hatta İstanbul'un yönetim kurulu üyesi İyi Parti'nin yönetim üyesi Murat Köse diye birisi diyor ki biz diyor MHP'den ayrılırken diyor herkesi orada bırakmadık bazılarını daha getirdik. Kolunu bacağını kırarlar senin sonra falan filan diye bana tehdit etti. Beni tehdit etti. Şimdi o da ceza aldı. Davasını açtım. Başka davalarımıza devam edecek. İnanılmaz bir şekilde şiddet meyli, hakaret küfür ve buna kadınlar da bak. Siz diyorsunuz ki yine ya bu Lütfü Türkkan kazara. Ya daha önce bundan bir ay veya bir buçuk ay önce şehit şehit Ömer Halis Demir'e İYİ Parti'nin Tokat mı Yozgat mı? Artık hangisi Tokat il? Tokat. Tokat'taki il yöneticisi ya asıl darbeci bu. Kahraman Semih Terzi demedi mi? Semih Terzi kim? Doğru hain dedi, bir darbeci. Doğru. Doğru. Ömer Halis Demir'in kafasından vurup indirdiği hain darbeci FETÖ'cü. Bu kadın bunu söylemedi mi? O partide ne oldu? Görev işte görevinden şey yaptılar. İstifa ettirdiler falan filan. Zannediyorsunuz ki Lütfü Türkkan bir, bir tek başına bir şey diyor. Hayır arkadaş bu partinin Mücadele stratejisi bu. İnsanlarla, insanları bezdirip, hakaretler yıldırıp buydu. Ve dolayısıyla Lütfü Türkkan patlayan bir laamdır sadece. Patlamıştır yani kokuyu yaymıştır. O, o içerideki kokuyu yaymıştır. Nitekim aman koku fazla açığa çıkmasın diye yine içinde tutuyorlar. Kapağı kapatmaya çalışıyorlar. Ve işte kimileri diyor ki bunda provokasyon var falan filan diye. Tamam. O zaman şöyle düşünelim. Lütfü Türkkan öyle bir... Anlaşma yapmış ki provokatör dediği şehit yakınıyla İzmir'den onu Bingül'e getirmiş. Efendim. Meral Akşener'e bağırıp çağırmasını söylemiş. Sonra boğazına sarılmış. Kameralarda açıkken oturmuş bacısına küfretmiş. O zaman Lütfü Türkkan provokasyonun içinde. Yani ona orada çünkü adam Feryat Figan diyor ki 1997 yılında 17 yaşındayken kardeşi PKK'nın top mermisiyle paramparça olmuş. Bak herkes şunu kaçırıyor. Diyor ki ben, biz diyor günlerce kardeşimin ayaklarını aradık. Var mı içimizde kardeşimizin ayaklarını arayan? Ama Tahir Gümren aramış, İsa Gümren'in ayaklarını iki gün aramışlar. Üç gün aramışlar. Diyor ki, hanginizin kardeşi çuvala dolduruldu cenazesi diyor. Bir insan kardeşinin cenazesini torbaya dolduruyor. Bu geçecek bir yara mı? Peki. Şehit, bak şehit şehitlerin, şunu her zaman söyledim. Ben şehit yakınıyım diye bize de hakaret eden veya azarlayan veya başka türlü davrananlar oluyor. Ağzımı bugüne kadar hiçbir kadına veya dilimi uzatmadım. Şehit yakını veya gazi olduğu zaman hiç cevap vermedim veya hiç sustum kaldım tamam mı? Bu bak FETÖcü de olsa. Bak FETÖcü de olsa ben bilsem ki bu ama orada şehit şehit var. Ağzıma ne biliyor musunuz? Aldığım nefeste onların hakkı var. Bu yaşadığım bastığım yerde onların hakkı var. Amin. Ben onlara hala borçluyum. Nefesim son nefesime kadar borçlu hissedeceğim. Doğru. Şimdi sen bu refleksi kaybedersen Lütfü Türkkan olursun. Veya CHP'nin Faik Özturan söylediği gibi provokasyon var falan. Veya hiç yakıştıramadım mesela Musavat Dervişoğlu'na. Yani şey bir adam ya. Milliyetçi bir adam. Paldır küldür bir şey bahsederin tartışması yok. Biz metal yaptığımız programlarda bak şehitler son noktanız. Şehitler hani diyoruz şehitler ölmez diyoruz ya. Şehitler ancak sahip çıkılmadığı zaman, unutulduğunda ölür veya hakarete uğradığında ölür. O eğer sen buna sahip çıkamıyorsan şehit yine kalır. Senin insanlığın ölür. Bak ben bunun ne anlama geldiğini rakamlarla anlatmaya çalıştım insanlara. Kendi yettiğimi, kendi kafamı çalıştığı gibi. 1984 yılında PKK'nın terörü devam edeceğiz
0: ya konuyu. biraz toparla tamam. istersen. Metin... 1980
3: bak neyin üzerine durduğumuzu biz biz bu program bile neyin üzerine yaptığımızı lütfen insanlar anlasınlar matematiksel olarak söyleyeceğim bırakın siyaseti sosyolojiyi falan. 1984'ten bu tarafa bizim PKK terörüne sivil ve resmi 14 bin civarında şehidimiz var 15 bin civarında. Aradan geçen gün sayısı 13.500 böldüğünüz zaman her güne bir nokta. 0 1 civarında şehit düşüyor. Yani biz 1984 15 Temmuz'undan beri PKK'ya her gün en az bir şehit, üç gazi verdik. Bak, üç gazi 40 bine yakın da gazimiz var bizim sivil asker. Bunda Türk Kürt ayrımı falan yok. Ve şunu söylüyorum, sadece PKK teröründen 12 şeyi katmıyorum. 15 Temmuz'u falan bak söylemedim. Sadece PKK teröründen bizim her gün bir şehidimiz var. Ya aldığın şu ülkede aldığın her gün bir bir Mehmet'in bir bir Ayşe'nin, bir Fatma'nın bir bir İsa'nın canı kanı üzerine duruyoruz ya. Ya bunu eğer bunu unutursan, bak bunu unutursan var ya Lütfü Türkkan olursun. İpeniler gibi olursun. Ona sahip çıkan, buna provokasyon süsü vermeye çalışan siyaset tüccarları gibi olursun. Öyle olmasınlar. Biz öyle olmasınlar diye Mete ile yıllardan beri bir YouTube kanalında konuşup duruyoruz. Öyle olmasın. Vatan, şey, yurtseverlik hassasiyeti kaybolmasın diye. Peki. İnsanları bir siyasi ittifak çatısı altında bak... CHP şey Falköster niye böyle davranıyor? Aman yeter ki şeyi de küfredilsin de ittifaka zarar gelmesin. Hadi diyorsunuz ya Saadet Partisi tepki gösterelim. Daha önce geliyormuş gibi Kardeşim çıkacaksın. Ben ben milli görüşçü olacağım. Ortalığı yıkar inletirim ya. Sen kimsin kardeşim? Senin ittifakın da bassın, oyun da bassın, partin de bassın. Sen defolacaksın diyeceksin. Lütfü Türkkan gibi bir adam Bırak meclisi sokağa çıkamaz hale getireceksin.
1: Yani ama hassasiyetiyle bu konuya bakmadınız. Hocam iyi bak ben ben, ben yani şey olarak bakıyorum. Yani
0: yani konuyu konuşmaya ben, devam edeceğiz ama ya, bu bölümü tamamlar mısın lütfen? Nasıl de, tamamlayayım canım. hocam? E,
1: tamam. Nasıl o zaman tamamlayayım yani, geleceğim yani, tekrar
0: nasıl şey,
3: şundan dolayı yani mesele mesele ben şu. Bak mesele şehitler olduğu zaman ben stüdyolarda göz dökmüş adam. Tamam Ben Bana, bak, bana hakaret edildi. Bana hakaret edildi. Ben onlarla mücadele etmeye çalışıyorum. Hiç etki umurumda değil. Hukuk onların gereğini yapıyor. Ama Şehidin sadece seni, senin savunmana ihtiyacı var. O seni savunurken o bu ülkeyi savunurken canını verdi. Sen onun cenazesini savunamıyorsun. Ülkeyi bu hale getirmeye çalışıyorlar. Niye? Siyaset tüccarları, siyaset hesabı yaparak buraya mı gelecektik? Kardeşim AKP'yi eleştireceğim bin tane yol var. Bülent Bey bir önceki programda aldı yerden yere vurdu. Mücahit Bey mi? Bak kaldı o hiçbir şey söylemedi. Söylemedi. Çünkü kim, Haklıydı adam eleştirilerinde. Kim söylemedi?
4: <gülüyor> Bak bir şekilde görüp sana geliyor. Şunu söylüyorum abi. yani
3: AKP'e eleştirebileceğim bin yer var, bin şey var. Siyaset, Siyaset birlikte bir çok şey geleceğim, geleceğim. Ama hocam şehit şehit'e saygı göstermediğin zaman olay biter. Türk <gülüyor> milletinde sınır
4: orası. Bence reklama Peki. kadar gitsin ister. Ee, <gülüyor> yok gitmesin,
0: gitmesin. Sonra biz ben de çıkmak zorunda kalırım. Ee, sıkıntı büyür. Bu kadar suskunluk niye? Şimdi tam e, çok güzel bir yerden geldin.
4: Hatırlar mısın e, yıllar önce bir tane mankenin e, manken bir şey söylemişti. Hatırlıyor musun? Türkiye'de demişti ki benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir
0: olabilir. Manken evet.
4: Demişti. Hatırlıyor musun? Evet. Yani o Aa, zaman mankendi. Kıyamet koptu. Nasıl yani Türkiye'de böyle bir şey olur mu? Çok doğru. Böyle bir şey olamaz yani. Mümkün değil yani. Herkesin oyu bir. Eşit değil mi? Ha, Biz gördük ki aslında söylediği genel olarak böyleymiş demek. Çünkü bu olaya gösterilen tepkiyle yani bir kadın, bakın şehit yakınını zaten alayı anlattığı için orada oraya bir daha girmeyeceğim. Şehit yakınını anlattı çünkü. Bu tarafta bir tane kadın var. Olayla hiç alakası yok. Evinde oturuyor. Kendisine küfür ediliyor ve şehit bacısı olarak hiç koruyanı olmadı. Daha önce de ona benzer bir tane e, bir siyasi e, partinin genel başka, şey genel e, eşi ilgili bir tweet attı birisi tweet. Bütün siyasi partiler bunun ne kadar yanlış olduğu ile ilgili tweetleriyle ve konuşmalarıyla lanetlediler değil mi? Kadın örgütleri lanetledi, diğerleri lanetledi. Sanırım bun, buna benzer değildi, biraz daha aşağı tondandı. Tam hatırlamıyorum ama bir aşağı tondan diye hatırlıyorum. Yani bu kadar bariz bir küfür de değildi yanlış hatırlamıyorsam. Farkında mısın? Şehit bacısının kadın olduğu hiç önemli hatırlanmadı. Hiç hatırlanmadı. Demek ki dağdaki çobanın oyu oy değilmiş demek. Ben bunu anladım. Bu böyleymiş gerçekten. Onunla onu mu bağladın? Yani öyle mi gördün? E arkadaş. Bakar mısın? Olayın provokasyonuna bakar mısın? Olay provokasyon diye geldi. Olay aynen şöyle söylendi. O şehit değilmiş diye söylendi. Hatta biraz daha ileri götürdüler. O dağda mayına basan bir çobanmış diye devam ettiler. Bak devam ediyorum olayların her gün. E zaten adam oraya provokasyon için gitmiş diye devam ettiler. Onlarca... Onlarca mazeretle beraber gittiler. Ortada küfür hiç konuşulmadı. Farkında mısın? Küfür yok ortada. Hiç küfürle ilgili bir mevzu yok. Demek ki o zaman niye kızdınız? O zaman niye kızdınız? Türkiye'de adilane bir şey olsaydı adilane bir şey olsaydı bu bacımızın hakkını hep beraber korurduk. Sivil toplum örgütleri Televizyon programına çıkan e, hanfendiler ve diğerleri kadın dernekleri var. ve diğerleri arkadaş bu olayın içerisinde bir kadın yok sen bu kadına nasıl küfrediyorsun diye ortalığa kaldırmaları gerekiyordu. Demek öyle değilmiş. Demek ki bizim adil adil bakışımız o yıllar önce söylenmiş sözde aynıymış bakış açımız demek.
0: Bir şey merak ediyorum. Provokasyon bunun neresinde olabilir?
4: İstediği yerde olursa olsun. Ben Geçen sefer de bir provokasyonla ilgili örnek verdiler. Sayın Meral Akşener dedi ki, Siirt'te benim karşıma geçinen kişi oraya bilerek getirilen bir HDP'li dedi, den, değil mi? O bilerek ve isteyerek söyledi lafı dedi. Provokasyon yapıyor. Ha şu esnaf ziyareti hadisesi. Evet. Kürdistan meselesi. Bu bir önceki olaydı. Bir tecrüben var değil mi? Bir tecrüben var. Provokasyon olarak bakıyorsun. Orada, yanlış hatırlamıyorsam, grup başkan vekilde orada. Ütfü Türkan da orada. O gezide orada var. O da var bildiğim kadarıyla. Peki ben bir şey soracağım. E o provokasyonsa, o provokasyona tek bir cevap vermediniz de. Arkadaş bu da provokasyonsa. Bu provokasyona niye böyle bir e, cevap verme ihtiyacı hissettiniz? Niye? Nedeni ne ya? Yani ona susar susuyorsun. Bunun provokasyon olduğunu biliyorsun. Ki evet, Doğru yapmışlardır diyelim hadi. Onların bakış açısından provokasyon olduğunu biliyorduk ve sustuk. E tamam sizin bakış açınızdan bu da provokasyonsa niye bu sefer susma gereği hissetmediniz?
0: Bırakın susmayı bunda Hayır. Yani teselli edecekmiş gibi alıyor. Bak Bak şimdi üstüne bir de küfür ediyor. Bak mantığını anlatmaya çalışıyorum. Anladım bir anladım. Bir insanın sürekliğine
4: bakarım ben. Bir insanın söylediklerindeki anlam bütünlüğüne bakarım. İkincisi, üçüncüsü. Ya arkadaşlar... Dünyanın her tarafında hatırlar mısınız? Bill Clinton başkanken savcı ifadesini almıştı biliyoruz. Savcı niye ifadesini almıştı biliyor musunuz? E, Lemiski ile yaşadığı ilişkiden yasak ilişki ile ilgili almadı ifadesini. Niçin aldı biliyor musunuz? Yalan söylediği için aldı. Yeminli haldeyken verdiği ben bir şey yaşamadım lafı üzerinden yalan beyan açtı.
0: üzerinden aldı. Evet.
4: Yalan beyan üzerinden aldı. Arkadaşlar bu, bu iş içerisinde ben böyle bir şey yapmadım, bu bir komplodur diyen ben miydim arkadaş? Aradan iki saat geçiyor, bakıyorsunuz, ben yaptım diyorsunuz.
0: Bunun, bir iki saat daha geçiyor, sor bak niye yaptım gibi bir gel, Daha, e, daha oraya kavuşuyor. geleceğim
4: Oraya daha geleceğim. <gülüyor> Peki ben şöyle söyleyeyim. Benim dünyanın her tarafından hukuki arkadaşlar, hukukla ilgili arkadaşlar burada. Şimdi ben e, mücahit'e kötü bir harekette bulunacağım. Döneceğim, Nedim'e diyeceğim ki, Nedim ya çok özür dilerim, ee, ben aslında böyle bir şey yapmak sevmiyordum. Senin saygını da kaybettim falan diyeceğim. Şimdi ben hukuken ne yapmış oluyorum? Mücahit'ten özür mü demiş oluyorum? Ben mücahit'ten özür mü dedim şimdi? Bak hala özür yok ortada. Özür muhatabından diledim. Bakın dikkat, edin, dikkat ediyor musunuz? Bakın siyaseten hala özür diledemediler biliyor musunuz? Farkında mısınız arkadaşlar? Farkında Biz bir sürü şeyi konuşuyoruz. Hiç önemli değil. Hala özür dilenmediğinin farkında mısınız arkadaşlar?
0: Bu saatten sonra dilense ne olur ki? Zaten?
4: Önemli değil ki. Bak bu bu kadar önemli değil işte onu söylemeye çalışıyorum. Ben önemli değilim arkadaş. Burada ben önemli değilim. Bize emanet edilmiş birisinin kardeşi üzerine yapıldığı olayı bile biz hala siyaseten provokasyon mu diye konuşuyoruz. Sen sordun diye değil. Mevzu bu. O kadından özü dülenmedi hala. O kadından özür dileyen hiç kimse yok şu anda. Ve bu iş konuşulmuyor farkında mısın? Biz neleri tartışıyoruz biliyor musun? Tartıştığımız bunlar. Peki... Ben geçen sırada bunu başka bir televizyon kanalında sormuştum. Yine aynı şeyi soracağım. Arkadaşlar, bu olayı İyi Partili bir milletvekili değil de, HDP'li bir milletvekili, bir şehit yakını yapmış olsaydı tepkiniz ne olurdu? Ne yapardı? Ne yapardınız? İyi Partili Olmuş olması olayın nesini hafifletti? Nesini hafifletti? Bana söyler misiniz? Yani işin içerisinde vahametini arttıran bir olay olmasına gerekirken olayı hafifletici neden mi oldu burası? Bakın farkında mısınız? Yani şöyle düşün Saadet Partisi'nden birisinin çıkıp muhafazakar camiaya önemli bir şeyine laf söylemiş olsa bu Saadet Partisi için, yani zaten onların kendi iş dengesidir filan mı dersiniz? Yoksa oradaki e, ses daha mı yüksek çıkar? Şimdi ben size soruyorum. Yani yalnızca bunu İH partilere sormuyorum. Türkiye'deki herkese soruyorum. Ya arkadaşlar, değerlerin dediğiniz olayın içerisinde, değerlerin dediğiniz olayın, olayın içerisinde siz bunu, Nasıl normalleştiriyorsunuz ya? Siz normal bir partiden 10 kat daha fazla tepki vermelisiniz. 10 kat daha fazla vermelisiniz. Bu herkesten daha fazla konuştuğunuz ve çok daha fazlasıyla girlendirdiniz bir konu. Siz kendi koyduğunuz ilkelerde bu kadar yalpalarsanız neyi konuşacağız biz ya? HDP'li birisi yapsaydı aynı suskunluğunu gösterecektiniz. Onların senin yaptığın arasındaki fark nedir diye sorarsan ben bir şey söyleyeyim Senin yaptığın daha bana ağır gelirdi. Bana daha ağır gelirdi. Hukuken evet aynı karşılıktır. Hukuken aynı karşılıktır. Ama ben vicdanen daha rahatsız olurum biliyor musun? Ya arkadaş senin ilkelerin bunlar ya. Sen milliyetçi bir parti olduğunu iddia ediyorsun. Milliyetçi bir parti olduğunu söylüyorsun. Şehit yakını. Arkasından onun bacısı. Senin o bacısı dediğin şey Şehidin emaneti bize. O şehit ki ister mayına bassın ister başka bir şey olsun. Bu ülkede hayatını kaybetmiş insanlardan bir tanesi. Herhalde PKK'nın öldürmeye çalıştıkları herhalde şey değildir. O bölgedeki insanlar işte Diyarbakırlı Diyarbakır Bingöl o şehit olan yerleri bilir. Bilirsiniz orada nasıl hayatın zor olduğunu. Bu insanlara ekstra acı niye veriyorsunuz ya? Ayıp değil mi? Peki. Başka bir şey daha müsaade bitireyim mi?
0: Çok kısa lütfen. Eğer araya gitmek zorunda. Araya gidiyorsan tamam. Yok yok yo, bitir tamamla istersen.
4: Yani bir kez daha gördük arkadaşlar. Türkiye'de bazı insanların üzerlerinde gerçekten büyük bir koruyucu kalkan var. Aynı olayın başkasıyla ve başkasıyla yapıldığındaki tepkilere bakıyorsunuz. Bir ölçü farklılığı olduğunu görüyorsunuz. Ölçü farklılığı olduğunu görüyorsunuz.
0: Kalkan derken...
4: Asla e, konuşulmuyor, asla mevzu açılmıyor, <gülüyor> asla tartışılmıyor, asla mevzu edilmiyor ve asla da herhangi bir noktada tartışma büyütülmüyor. Büyütülmüyor. Şimdi zaman zaman soru soruluyor. Niye bu olayı bu kadar büyüttünüz? Arkadaş, sokaktaki herhangi bir insana iki kişi arasında geçen bir olay değil ki bu. Bir partinin grup başkan vekiliyle bir şehit yakınının e, bacısına na küfür ederek yaşanan bir olayı konuşuyoruz. Yani bu sokakta iki tane karşılıklı gelmiş birbirine sokakta araba kavgası yapan iki insan konuşmuyoruz ki ya. Tabii ki konuşulacak bu mevzu. Bu, bu kadar konuşma, bu, bu konuşmamak ne demek ya? Yani bunu affedersiniz Saadet Partisi yapsa göreceğim. E AK Parti yapsa görmeyeceğim mi? Veya başkası yaptığını görmeyecek miyim? Böyle mi bakacağım ben olaya yani? Ben bir emanet olarak bakıyorum arkadaş. Ben bir şeydin bana emaneti olarak bakıyorum. Ben o şeydin emaneti olarak bakıyorum. Siz nasıl bakıyorsanız nasıl bakıyorsunuz. Beni beni ilgilendirmiyor. Beni orada hangi partinin temsiliyeti kimi lapsu ile ilgili benim bir takıntım yok. Ben oradaki tek takıntım ne biliyor musun? <gülüyor> Şeytin bize emanet ettiği bacısı bitti. Benim tek baktığım yer orası. Bu taraftaki profili beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ne zaman oldu ya? Ne zamandan beri profile göre adama veya insana küfür başladık biz. Böyle bir hakkımız mı var? Böyle bir yere mi geldik biz? Böyle bir noktaya mı geldik? Bütün değerlerimiz, bizim bütün bize öğretilenler, bütün öğretiler bu muydu bize hayatımıza? Gidiyor? Zaman zaman söylüyoruz ya, Z kuşağı filan, o kuşağı bu kuşağı. Arkadaş, aşağı yukarı biz aynı yaşlardayız bildiğim kadarıyla. Ben belki belki büyüğümdür ondan. Arkadaşlar, biz... Şehit cenazesinden sonra evinde ve etrafında ve yıllar boyunca geçmiş olmasına rağmen gürültü yapmamayı öğretilen bir etikten geliyor. Müziği kapatan evet. Onun etrafında gürültü yapmamayı, evine uğrayıp elini öpmeyi, ik ona ziyarete gitmeyi, bir şeye ihtiyacı olduğumuz öğrenmeyi, etrafında gülmemeye öğretilen bir yaştan geliyoruz. Gençlere söylemiyoruz. Gençler buna daha çok dikkat ediyorlar. Aynı yaşta aynı yerde büyüdüğümüz bir kişi bunu nasıl pas geçebilir? farkında mısınız? Siyaseten bedel ödeyeceğini bildiği halde hala özü dilemedi.
0: Biliyor muydu bedel ödeyeceğini? Ya da bununla sınırlı kalacağını? Ben, hayır onu demek istemiyorum. Sınırlı bak kalmadı.
2: hala hala
4: özü dilemedi. Siyaseten bedel ödeyeceğini demedim bak. Siyaseten bir bedel ödemesi gerekirken onu bildiği için nedir? hala özü dilemedi.
0: Peki. Peki. Devam edeceğiz bu konuyla ilgili. Hararetli bir tartışma. Araya gitmek durumundayız şimdi. Reklamların ardından buradayız efendim. Bizden ayrı. Yeniden birlikteyiz. Net Bakış'a devam ediyoruz. iyi Partili Lütfi Türkan'ın küfrü ve sonrasında... Yaşananlara dair değerlendirmelerle e, sürdürüyoruz programımızı. Bülent Bey, hem Nedim Bey hem diğer katılımcılarımız e, yoğun bir kamuoyu tepkisinin e, ortaya konduğunu ama e, tepkiyi asıl ortaya koyması gerekenlerin yeterince güçlü dile getiremediklerini ifade ettiler. Hatta Nedim Bey, Saadet Partisi'nin hani böyle e, ortalığı ayağa kaldırması lazım bir milli görüş geleneğinin gibi bir ifade şu kullandı. Şu suçlamak için değil. Ya bir cezaferisinde Te, söyle. Tespit söylemedim. anlamında, tespit ben, anlamında. Yani Gerçek cevabı olacaktır geldik. mutlaka. O yüzden ya ben, ben bunu
3: İyi Parti'nin samimi insanlarından tıp. da bekliyorum. Yani herkesten sadece sen sen, bekliyorum. Sadece yarımızda olduğu için. Zaten yani e, bunu CHP'li yurttaşseverlerden de, de yani bekliyorum. Özel orada
1: Saadet Partisi'yle de gidiyor genel olarak herkesin tekrar oy masasına Buna da katılıyor musunuz? Yani ben şimdi bu tip olayların mağdur kim olursa olsun sahip çıkmak lazım. Faili kim olursa olsun lanetlemek lazım. Bu benim ideolojik düşünceme yakındır. Bu uzaktır. Ya Bunu koruyayım es geçeyim. Böyle bir şey ahlaksın ta kendisidir yani. Biz hani ben tekrar isim vererek o hakaret ve küfür edilen kişileri kamuoyunun önünde tekrar gündeme getirmek istemiyorum ama iktidar partisine mensup olanlara yapılan hakaret ve küfürlere de tepki ortaya koyduk. Muhalefet partilerinden olanlara da hatta suçlu olanların ailelerine yapılan hakaretlere de ortaya koyduk. Çünkü yani sizin o kişinin cezası ile ilgili şeyi mahkemeler verecektir. Zaten siz belden aşağı bir insanla diyaloğa giriyorsanız o sizin seviyesizliğinizi ortaya koyar. Yoksa yani bu ülkenin kanunları var, bu ülkenin hukuku var, bu ülkenin yargı organları var. Gerekli cezaları ver. Yani dolayısıyla biz bu anlamda mağdur kim olursa olsun siyasi kimliğine bakmaksızın hep sahip çıkmışızdır. Fail kim olursa olsun siyasi düşüncesine bakmaksızın lanetlemişizdir. Yani bu böyle bir şey. Ama bu vesileyle şunu bir görmek lazım. Yani, e, yani ben en azından bazı Saadet partileri de denk gelmedi mi? Geldim, kınadım. Ama nispeten en azından az olduğunu düşünüyorum. Eğer başka bir yerde önüme çıkarsa da gerekli tepki ortaya koymaktan da çekinmem. Ama genel olarak bütün partilerin, Saadet Partisi'ni de ayırmaksızı söylüyorum. Gerçekten e, yukarıdaki dil ve ustup uygun hale gelmezse altta o kadar galiz küfür eden sosyal medya yaratıkları ortaya çıkıyor ki, yani bazen bırakın onları zikretmekten, okumaktan utandığınız bir sürü Şüfürlerle karşı karşıya geliyorsunuz. Ve bu insanların, yani ben mesela genel başkanla ilgili bazı işte genel başkanın şöyle bir prensibi var. Tazminat davası açmaz, Kendisine edilen hakaretlerden dolayı tek bir kuruş maddi talebi olmaz. Bazen caydırıcı olsun, insanlar belki biraz daha düşünmeye sevk etsin diye suç duyurusunda bulunduğu dosyalar olur. Bir kısmı da gelip bazen bizi de hani işte ya şöyle bir arkadaş var, şöyle bir tanıdık var, böyle bir olay oldu. Ben diyorum ki şey görünce bir gönder bana ne dediğini araya girmeye yüzüm varsa rica ederim ama okumaktan bile hayal ettiğim bir şey varsa kusura bakma ben öyle bir konuyla ilgili ne araya girerim ne de bir şey yaparım derim o kadar olaylar oluyor ki kişinin vas şeyine bakıyorsun böyle yani bir baltaya sap olamamış bir sürü insan medya ya klavye delikanlısı olarak sağa sola küfür eder bir hale geldi emin olun bu her partide var yani ayırmaksın söylüyorum Kimisinde fazladır, kimisinde azdır. Ama o partili kimliğe yapmıyor bunu. Kendi karakterinin bir sonucu. O kişi bugün AK Parti'de olsa aynı şey yapar. Saadet Partisi'nde de gelse aynı şeyi yapar. İyi Parti CHP'de git. Çünkü onun karakterinin bir özelliği. Partisi ona bunu e, sah kazandırmıyor bu özelliğini. Yani. Kendi karakteriyle alakalı olan bir şey. Ama burada şöyle önüne geçebiliriz. Yani amasız ve fakatsız. Dedim ki mağdur kim olursa olsun. Yapılan hakarete karşı çıkacağız fail kim olursa olsun yaptığı hakareti telin edeceğiz. Yani Peki, az burada bir siyasi tartışma gözetilmedi dedi sohbet ederken yani siyasi düşünce ve görüşlerin kendisinden kat kat uzak kişilerin bile e, ailelerine yapılan hakaretlere itiraz ettiğini e, söyledi. Hı. Yani böyle olmamız lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü bu bu kirillikten bu toplumu hep beraber arındırmamız lazım yani diye düşünüyorum ben şahsen.
0: Peki. Yani <Gülüyor> Siyasi partinin herhangi bir mensubu olmak da bir sorumluluk gerektirmiyor mu? Elbette. Netice itibariyle onun karakterini onu sadece yüklemek. Yani bu iş olur mu? Şu anlamda söylüyorum mu? ben mesela bir...
1: bugün burada oturuyorsam yani e, benim eğer e, görüntümün altında Saadet Basit Genel Başkan Yancı ben ağzımdan çıkan her sözüze dikkat etmek zorundayım. Çünkü ben sadece kendi adına <gülüyor> konuşmuyorum. Yarın bir gün Tensiz benim bir dur. sözümden evet. dolayı haklı olarak Konuklarımız veya izleyicilerimiz Saadet Partisi'ni yargılayacaksa dikkat Ona etmem lazım. Elbette. Evet. yani Ağzımdan çıkan sözler toplum içerisindeki davranışma dikkat etmek gibi sorunlu var. için de Hep, geçerli. Hepimiz için. Gazeteciler için. Çünkü onlar da yani medyanın önünde toplumun itibar ettiği isimler. Yani kanaat önderi olarak zaman zaman bu konuda ilgili ne düşünüyor diye dikkat kesildikleri isimler. Eğer yanlış işler yaparlarsa buradaki sözler, söyledikleri sözlerin bir kıymeti harbiyesi olur mu toplum nezdinde?
0: Peki. Siyasi çıkar soracaktım Bülent Bey'e de. Şimdi e, yapılan açıklamalara bakıyoruz. Parti yetkililerinin ortaya koyduğu tepkiye bakıyoruz. Hani tepki manasında değil belki ama yine de diğer konukların işaret ettiği o siyasi mülahazaların devam ettiğini, bu çıkarın gözetildiğine tanıklık ediyoruz. Şimdi ama bu olayı bence
1: haksızlık olur. Şöyle, çünkü bu yani böyle siyasi hangi çıkar... Hangi haksızlık olur? Şöyle yani... Bu siyasi çıkar gözetilip veya ittifak veya oy hesabı yapılarak tavır konulacak bir olay değil. Çünkü bunu herkes hallettiler. Hani bir, bu siyasi bir beyan değil ki ya acaba işte bu beyanatına dair bir şey söylersem diğer partiler nedir?
0: Yani öyle oldu bu... ama işte.
1: Hayır öyle dersek bence haksızlık yapmış Ben hiçbir siyasi... Nasıl dersek? Şimdi CHP'den gelen
0: açıklama öyle değil mi
1: mesela? Yani şu, kim, ben ya ben CHP için söylemiyorum. En azından kendim, e, Saadet Partisi açısından söyleyeyim. Biz Azerbaycan'ı ifade etmedim. Tabii tabii. Genel zaten... olarak bilmiyorum yani. Ha, sizi kastetmedim. Böyle bir olayda kim siyasi çıkar hesabıyla hareket ediyorsa kendisi de aynı ahlaksızlığın bir parçasıdır diyorum. Bu kadar net yani.
0: Tamam. Soruda ortada zaten. Evet, ben CHP'yi kastetmiştim. Yani i̇mza Sayın Öztürk'ün açıklaması şeyi imza atıyorum. Sayın açıklaması. Bugün e, provokasyona yani, yönelik yok, parti ayrımı olmaz mesle. tabii tabii. Provokasyona yönelik e, Sayın Ağar açıklaması var gündüz. Ee, olayın kendisini tasvip etmenin mümkün olmadığını belirtmekle beraber partinin ana hatlarına, ana çizgisine göndermede bulunuyor. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı bu işin tamamen provokasyon olduğu yönünde Üçlü Türkkan'ın sanki burada hiç dahili yokmuş gibi bir resim ortaya çıktı. Tabii e, şunu öncelikle ifade etmek lazım. Bakın bu hadiseye her kim siyasi
2: mülazalarla yaklaşıyorsa hakikaten hadisenin kendisi kadar kepaze bir iştir o. Burada siyasi mülazaza, siyasi mülazaza falan olmaz burada. Yani buna, e, buna işte e, siyasi mülazalarla bunu hafifletmek veya tam tersine bir takım siyasi mülazalarla bunu teylin etmek değil mesela. Mesela ne biliyorsunuz? Mesela sabit bir şekilde, de, evet. sabit bir şekilde, sabit bir şekilde şehit kardeşlerimizin yakınlarının yanında durmaktır. Çünkü vatan için canlarını canlarını feda ettiler. En kutsal, en feda olmasını istemediğim şeydir malnut değildir, değil mi? Candır. Dolayısıyla ondan vazgeçmiş kişilerin yakınlarından bahsediyoruz. Mesele budur. Mesele burada benim AK Parti oluşum, onun Sadip Parti oluşu, diğerinin bilmem ne Parti oluşu değil. Onun için biz, bizim buradaki hadiseyi telin etmemiz şehitlik statüsüne olan saygımızdan dolayıdır. O mukaddes statüye gerek Kur'an-ı Kerim ahkamında gerek milletimizin bağrında mukaddes olan hadiseye karşı bu işlenen hadsizliği, ahlaksızlığa karşı duruşumuzdur. Yoksa siyasi partilerin temsilcileri gibi olarak e, burada bulunuyoruz ama beyanlarımız siyasi mülahaza değil ki. Dolayısıyla ka, dolayısıyla bu konu bu konuda beyanda bulunanların adeta sila, siyasi mülahaza ile yok işte AK Parti'de işte böyle böyle e, işte Taceddin Bey var çok güzel söyler bunu Vate, vatevatizim diye. <gülüyor> Telefonu aittir. Yani ama siz de işte şöyle şöyle falan değil hocam hadise o değil şu anda. Burada hakikaten ahlaksız bir tavır var o tavır telin ediliyor milletimizin kahir ekseli tarafından telin ediliyor. Dolayısıyla buraya yaklaşım siyasi müdahale olmaması lazım. Bu noktada hata yapıyorlar. Açıklamalar da bu noktada gerek eee AK Parti şey e, İYİ Parti e, grup başkan vekilinin gerek işte e, Sayın eee ve diğer İyi Partili kardeşimizin Aralıoğlu'nun Beyanlarında ben hakikaten Araylıoğlu biraz daha farklı bir beyanda bulunmuş da işte hakikaten orada bir şekilde acaba AK Parti'ye nasıl vurabiliriz? Ee, işte böyle sanki ama biz sizde de şu oldu bu oldu gibi aslı aslar olmayan saçma sapan ifadelerle e, bir takım karşı duruşlar görüyoruz. Bu doğru değil. Yani bunun aması fakatı olmaz. Amasız. Bu lanet edilesice bir harekettir. Lanet edilir buna. Bu kınanır. Tamam. Ve toplumsal tepki Toplumsal tepki noktasında da gereği yapılır. Toplumsal tepki noktasındaysa vicdanlar ne noktada kanamışsa gereği yapılır. Gereğini yapmak bizim vazifemiz değildir. Başlıca onu onların vazifesidir. Ve yargının vazifesidir meselenin gereğini yapmak. Onu ifade edeyim. Dolayısıyla burada bakın, Demirtaş'ın işte biraz önce ifade etti Mete Yarar. Demirtaş'ın eşiyle alakalı hiç bilinmez bir hesaptan, 300 takipçili bir hesaptan, hakikaten galiz bir ifadelerle bir takım sözler söylendi. 300 takipçisi var. Belli ki şey böyle ne yüldüğü belirsiz bir hesap yani açıkçası. Fotoğraf bile yok benim hatırladığım kadarıyla. E şimdi o hesaptan böyle bir bu galiz ifadeye evet tabii, tabii ki kabul edilebilir değil. Yani bunu kimden ki, kime özellikle yapıldığı... Özellikle
4: şöyle söyleyeyim sana. Eşi cezaevinde olmuş olması hasabiyle
2: daha
0: da
4: büyük tepki göstermek evet. zorundayız. Bunun, yani
0: eşi hapiste olduğu için daha da büyük tepki göstermek Yani şunu söylemeye çalışayım mücahit birinci. Provokasyon kısmını konuşalım. Ama oraya gelene kadar iş değil o. Hmm. İş değil. Söyle şunu ifade ediyor. Bakın. E, meselenin aslını konuşmak lazım.
2: Ya bırakın Hayır bu olayda diyorum. Ya pro, tamam şimdi, provokasyonu yapak. Şaka hanım olayında. Da. Geliyorum. Şimdi e, bu bu bir yani şimdi konuşturacaksın beni bak 6 8 Ekim olay, olayları gibi bir olayların provokatörü şahsın eşinden bahsediyoruz. Kıymetleri de yere, yerlerine oturtalım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o mazur görülemez ama o asıl provokatör aranacaksa Yasin Börü'yü ayağındaki benden tanıyan hale getirilen Yasin Börü'nün katlini konuşmak lazım. Öyle hadise mi olur ya? O kadar basit mi bu işler? Yani nalınca keseri gibi tek taraftan kılıcımız kesin. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla provokasyondan bahsedilecekse e yıllar boyu 52 bin kişinin katliamına sebebiyet veren, katline sebebiyet veren, şehit edilişine sebebiyet veren terör örgütünün provokasyonunu konuşmak lazım. Onların uzantılarının provokasyonlarını konuşmak lazım. Provokasyon odur. Bu hadisede de provokasyonu yapan vatandaş değildir. Çok net ifade edeyim. Bu hadisede de süreci idare edemeyen çok galiz bir küfürle karşılık veren adeta boyunduruk şeklinde vatandaşı boyundurunu alıp orada yürüyen e, zattır provokasyonu yapan provokasyonu partisi olan, onu net ifade edeyim. Yani e, bak nasıl ayırdık adilane? Hiç kimse hakareti uğramayacak o kısım evet. Ne yaparsa ne yaparsa yapmış, onun ceza kanunda karşılığı var. Zaten ceza kanununda kimse elbet kimseye hakaret edilmez. Genel başkanı hakaret edilmez, milletvekiline hakaret edilmez. Bu kadar net. Bizlere hakaret edilmez, beyefendi hakaret edilmez. Hakarete topyekün, prensip duruşu olarak karşıyız. Sövmeye karşıyız hepimiz. Ama bu noktada ele, bu noktada meseleyi ele aldığımız zaman bakın şimdi provokasyon laflarıyla bilmem ne işte e karşı siyasi salvolarla adeta sanki biz siyasi salvo yapıyormuşuz gibi burada. Ya burada siyasi salvo yapan yok. Gözünüzü seveyim ya. Siyasi salvo yapan falan yok. Buradan siyaset devşirmeye çalışan yok. Şehit yakınımıza karşı girişilmiş çok adice bir hareket var. Hal ve hareket var. Onun karşısında duran onun karşısında duran da bir millet var. Milletin de bir beklentisi var. Biz de siyasiler olarak milletin beklentisini böyle kamuoyuna yansıtmakla mükellef değil miyiz? İşte o beklentiyi yansıtıyoruz. Bu, bu siyaset etme hali değildir. Muhalefet değildir. Siyasi zemin değildir konuşulan. Konuşulan bir e, prensipler zeminidir konuştuğumuz yer. Burada provokasyon yapan siyasi mülazı elde etmeye çalışan yok. Olmaz. Olmaz. Onun için karşı taraftaki salvolarında, mesela muhalefet partilerindeki salvolarında, bu serin kanlılıkla ve meselenin aslına yönelik, fiile yönelik amasız fakatsız telindir muhalefet partilerinin yapacağı, temsilcilerinin yapacağı şey. Bu sorumlulukla hareket etmek lazım. Yoksa diğeri şuna hakaret etmiş ya ona da karşıyız ya ona da lanet olsun. Öyle bir şey olmaz. Hani orada ayırt etmeymiş işte haklı görmeymiş diye bir durum yok. Ama şu anda bir hali değerlendiriyoruz değil mi? Ya bırakınız. Şehidimiz mi, Allah bin kere rahmet eylesin, şehidimiz mi sizi hakaret etti ki orada şehidimizin bacısını ağzına alarak hakaret ediyorsun ya? Bakın biz nereden geliyoruz? Sokaktan geliyoruz Sokak kültürü bizde vardır elhamdülillah. Bakın Haznedar'da büyüdük. Haznedar'da bu tür e, hadiseler işte belli noktada sokak değil de semt kültürünü alanlar diyelim. Semt kültürünü alanlarda dahi şahsın kendisine yapılan her türlü kötüdür de şahsın kendisine yapılan bir dereceler ama şahsın annesine, Kardeş, kız kardeşine, bacısına yapılan ya bizim toplumda kabul edilmesi söz konusu değildir böyle bir halin. Neden anlamak istemiyorlar ya? Olmaz. Dolayısıyla Madem Demirtaş'ın, ya, Demirtaşın, Demirtaşın işte. eşine o ne yüydüğü <gülüyor> hesaptan yapılan hakarete karşı sıraya dizilenlerin sessiz kalması çok ilginçtir burada. Böyle bir çifte standart olmaz. Biz onu kınadık. Bunu da lanetliyoruz. Dolayısıyla şimdi işte televizyonlarda kalkıp bakın biraz önce eksik kaldık. Televizyonlarda kalkıp Haza İstanbul beyefendisidir ya tanırım ben bu şahsı falan gibi ifadeler hakikaten kabul edilebilir ifadeler değildir. Sizi anında ozatla birlikte konumlar. Risklidir bu. Bir basın mensubu açısından da risklidir. Böyle tutumları milletin önünde sergilemek risklidir. Onlar açısından da risklidir. Şimdi bir başka hususa geliyorum bakın. İstanbul Sözleşmesi hakkında her fırsatta şunu dile getiriyorlardı değil mi? Ne diyorlardı İstanbul Sözleşmesi yaşatır. yaşatır. Hani işte yaşatmıyor İstanbul Sözleşmesi. Hani İstanbul Sözleşmesi nerede? O bacı diye zikredilen kişi kadın değil mi? Kadın değil mi? E ona küfür ediliyor, hakaret ediliyor. Nerede bu e, tek standartınız? Prensip duruşunuz nerede sizin? Hani kadın dernekleri nerede? Piyasada mı? Hani o e, bence komik olmayan komedyenler niye tek laf etmiyorlar bu konu hakkında? Bir düşünün bakalım. Edemezler. Etmezler. Dolayısıyla bakın bunlar nedir biliyor musunuz? Bu iğrenç çifte standart şunu gösteriyor bize. Ne demokrasiyle talep ettikleri demokrasiyle demokrasiyi kastediyorlar. Ne talep ettikleri barışla barışı kastediyorlar, ne talep ettikleri uzlaşmayla bizim anladığımız uzlaşmayı kastediyorlar. Birilerine zemin sağlamak için gayrimeşru bir takım kliklere, gayrimeşru bir takım terör örgütlerine siyasi zemin sağlamak için bu yapılan hadiselerdir bunlar. Bu kadar nettir. Veya cinsiyetsiz bir takım dernekleri, o işte e, ulus devletlere karşı duran, küreselci çetenin oyuncağı olan o dernekleri, o vakıfları hiçbir insan hakları alakası olmayan, o yaşam tarzını benimsemiş insanlarla da alakası olmayan, onların haklarıyla da ilgisi olmayan, tek motivasyonu seçilmiş hükümetler olan bu takım cinsiyetsiz dernekleri, siz o dernek işte bilmem ne günü, gurursuzluk günü, onur günü diyorlar, onursuzluk günü geldiğinde o bayrakları çekeceksiniz, rengarenk bayrakları ki gökkuşağı bizimdir, Allah'ın yarattığı çok güzel bir varlıktır. O e, hikmetinden sual olunmaz, ne güzel süslemiştir dünyayı. Mesele o değildir. Ama onu bayraklarında kullananların bayraklarını çekeceksiniz oraya, Değil mi? E burada işte bir bacı, kadın, küfür var. Neredesiniz? Hiç piyasada yoksunuz.
0: Çifte standart. Çifte
2: standart bu çifte standartın iğrençliğini artık hani o kanalizasyonun patlama durumu var ya. Dediğim şeylerin bahsettiği. Hı hı. O kanalizasyon patlamıştır. Son cümlem. Bakın İyi Parti'yi biz nasıl görüyoruz? Hani sürekli medya tarafından pompalanan, sürekli neydiği belirsiz bir kısım anketler diyelim. O bütün anketleri kastetmiyorum elbette. Bir kısım anketlerde sürekli böyle pohpohlanan, pompalanan, şımartılan İyi Parti'nin sahadaki bu agresifliği nedendir ya? Nasıl böyle bir agresif tutumunuz var? vatandaşın niye, niye sürekli azarlıyorsunuz? Vatandaş size soracak tabii. PKK ile iş tutanlarla, HDP ile iş tutanlarla niye birliktesiniz? Onlarla niye iş tutuyorsunuz? Niye tek kelime edemiyorsunuz şuna diye sorulan sorulara siyaseten cevap vermeniz lazım. Mükellefsiniz siz. E ne yapacaksınız? Yumruk mu atacaksınız onları tamamına? Veya Rize'deki Erzurum ilçe başkanlığından gelen şahsın vatandaşımızı yumruklamasını nereye koyacağız ya? Ya hep mi sizde olur bu şeyler ya? Bakın neyle suçluyorlar şimdi? Neyle şey yapıyorlar? Eleştiriyorlar. İşte ekonomi kötü, ekonomi kötü. Bakın AK Parti, AK Parti bütün kadrosuyla beraber sokakta. Bu kardeşin sürekli sokakta. Net. Esnaftayız, berberdeyiz, kuafördeyiz, parti çalışmalarındayız. Vatandaşlarımızın bazı itirazları elbette ki oluyor. Ya bizim sokağa dolaşırken bizi bizden tek bir kişi vatandaşa karşı bu şekilde bir öfke kusanın biz ne yaparız biliyor musunuz bak biz biz kimseye kalmaz o ya bu nasıl bir haldir ya bu nasıl bu nasıl bir galiz ifadelerdir genel başkanlarından aşağıya kadar bu nasıl işte Netanyahu benzetmeleri falan bu nasıl bir ağızdır ya bu ağzı terk etmeleri lazım sahadaki o agresifliklerden vazgeçmeleri
0: lazım o agresiflikleri gelmiyor mesela geldiğinde ne yapıyor ya biz senelerdir sahadayız ya vatandaşın biri tepki gösterdi kameralara da Bey. yansımadı mesela değerli sanatbey bakın
2: biz 2014 tarihinde, bak 2014 tarihinde bu 17-25 Aralık e, olayları vuku bulduğunda bu kardeşiniz meclis üyesiydi. Beylikdüzü'ne meclis üyesiydi. Beylikdüzü Şimdi o tarihteki propaganda faaliyetleri sırasında, bak bunların 17-25 Aralık'ın o Galis FETÖ çetesinin uydurmalarının üstüne binen bir takım örgütler, bir takım parti mensupları vatandaşla gidemiyorum bak. Bizi neler neler biliyor musunuz? Ayakkabı kutuları kafamıza geldi, ekmekler kafamıza geldi Parti toplantılarında önünde ayakkabı kutularını gördük. Bu tür provokasyonlar yaptılar. Ama siyasetçi odur ki devletin bir, bir birliği, vatandaşın birliği ve dirliği için ve güvenlik için, güvenlik mülazalarıyla bu tür provokasyonlara gelmez. Hamama giren terler diye bir söz vardır ya. Biz bu galiz ifadeleri duymadık mı ya? Meclis konuşmasında CHP örgütünün, Ekrem İmamoğlu'nun e, salvolarıyla meclis, meclis etrafını doldurduğu o örgütün CHP örgütünün e, biz yürürken kulağımıza fısıldanan o galiz ifadelere biz ne yapacaktık? Kafa mı atacaktık yani? Atmadık kafa. Neden? Sade vatandaş olsa yapabilirsiniz. Vitesten o an kayabilirsiniz sade vatandaş vatandaş olsanız. Çünkü küfrediliyor. Kutsallarınıza, değerlerinize küfrediliyor. Dolayısıyla orada biz ne yaptık? Soğukkanlılığı muhafaza ederek hukukta aradık hakkımızı. Hukukta. Dolayısıyla siyasetçinin işte biraz önce değerli meslektaşımı beyan ettiği gibi toplum karşısında böyle bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğa uygun hareket etmesi lazımdır. Peki. Bu soğukkanlılıkla, kanlılıkla e, bu mesele halledilir. Çünkü nedir? Hamama giren terler dediniz ya, ya. Siz bunlara göğüs germekle mükellefsiniz. Bunlara yani en azından şöyle. Üslubuyla bir cevap hakkı ederse, üslubuyla cevabı verirsiniz. Ama bu tarz galiz ifadeler olmaz. Kaldı ki oradaki şehit yakını. Bak görünen görüntüde, görünen görüntüde oradaki şehit yakını. Ya bırakınız paylaşımlarını maliyetle. Hikayeye girmeyin. Onlar hikaye. Onların cezası verilir, verildi. Onların cezası. Bir eksiklik var mı kardeşim hukukta işlemede? Hayır. Cezasını sen ihkak hakkı caiz midir? Sen mi alacaksın hakkını? O yönden düşünün. Sen de alacaksın değil,
1: hakkını. Zaten e, yani o hareketi yaparken o cezayı aldığının farkında değil. Yani hani ihkak hak veya hareketin.
2: O öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey de yok. Hani o hani onu kışkırtan öyle bir yok, şey de yok. O kadar değil yani. E, bravo. Tamamen istisnai bir durumda şey, lütfü, onlardan lütfü, da, da haberi bir olmadan Lütfi Türkkan bu hadiseye girişmiştir. Bakın yapması şu kamuoyunu rahatlatmak için, milletimizi rahatlatmak için kendi kendi açısından da e, kendi açısından da çünkü siyasetçi olur ki sahaya çıkabilecek parti toplantılarına katılabilecek parti teşkilatlarıyla birlikte sokakta olabilecek. E bunlar olmazsa ne anlamı vardır
0: siyasetin? Ne Peki. anlamı vardır? Anlamı yoktur. Peki. Gereğini ifa etmesi lazım. Teşekkürler Mücahit Bey, Nedim Bey. Bu e, Mücayet Bey biraz değindi ama ben bu, bu bölümü onunla kapatacaktım. Gayet İstanbul beyefendisidir. Sözü niye? Tamam bir destek içeriyor. Ee, söylendiyse bile, küfredildiyse bile edilmiştir ama özünde bu onun kötü bir insan olduğunu göstermez. Sürekli küfrettiğini göstermez. Her vatandaşa, her şehit yakında bu şekilde davranacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla eşittir provokasyon. Mudur.
3: Şimdi bunu söyleyen maalesef bir kadın gazeteci. Eee hani Mete'nin de söylediği, diğer konuşmacıların da üzerine vurgu yaptığı, en çok bu insan olan herkesin şehit yakınına edilen bu küfür karşısında durup, şehit ailesinin yanında olması lazım. Ayrıca kadınların buna ayrı bir hassasiyet göstermesi lazım. Ama çıkmış birkaç kadın, Lütfü Türkkan'ı güzelleme derdinde, nasıl bir ilişkileri varsa, bakıyorsunuz, e, aynı konuşmada mesela diyor ki, yandaş gazeteciler bunu, Tartışıyorlar falan filan diyor. Yahu o gazetecinin kimlerle hangi uçakta zamanında, kimlerle hangi siyasi ilişkilerde, kendisine nasıl hitap edildiğini bilmeyen mi var? Ama oturmuş kendisi daha şey paylaşıyor Akşener ve grubuyla nasıl gezilere gittiğini anlatıyor. Beraber fotoğrafları var kahkahalar içinde Lütfü Türkkan'la. Nasıl bir ilişkileri var ki bir gazetecinin herkesten bağımsız olması gerekmiyor mu? İktidardan da muhalefetten de işte partilerden de derneklerden de cemaatlerden de tarikat ne varsa ordudan da hepsinden bağımsız olması lazım değil mi? Yani bir insan orada <gülüyor> bacısına küfretmiş bir şehit yakınına amasız fakatsız hani en azından Yavuz Ağralioğlu'nun söylediği kadarıyla bile söyleyip cümleyi kapatabilirsin. Haza İz, İstanbul beyefendisi yani İstanbul beyefendisinden anladığınız bir şehidin yakınına bacısına küfür edecek kadar bir düşkünlük seviyesi. Bence İstanbul beyefendileri kimdir onlar bilmiyorum ama gerçekte var olan varsa veya geçmiş İstanbul beyefendilerin elbette geçmişte de vardı. Bir kere onlara da hakaret ediyor. İkincisi onu söyleyen kendi kalitesini, kendi seviyesini de gösteriyor. Bir kişinin bacısına küfür eden, bacısına küfür eden birinin birini eğer İstanbul beyefendisi olarak tanımlıyorsa o kişi de onun yanına konumlandırır kendisini çünkü tanıyor yani bir ilişkisi var bunlarla. Şimdi dolayısıyla bu diğerleriyle beraber birleştirdiğiniz zaman bir yumuşatma çabası. Ya bir, bir şeyin karşısına durun. Bir şey net olun. Hayır. Çünkü ilişkileri öyle yürütüyorlar. Artık hani diğer maddi manevi şey boyutuna hiç girmiyorum. Daha fazlasını söylemek istemiyorum şundan o da bir kadın. Ben bununla ilgili hiçbir paylaşım da yapmadım. Bir yorum da yapmadım. Sorduğunuz için söylüyorum. Üzücü. Ben e, nitekim e, Lütfü Türkkan'ın da paylaştığı bazı kadın e, profilli hesaplar vardı. E, bu kişinin şehit o, e, şehit yakını olmadığına dair bir sahte paylaşım vardı. E, i̇ki kendini avukat diye tanıtıyordu. Sonra fotoğrafından baktım. E, arama yaptım. O fotoğraf bir başka, avuk, bir başka kadına sahip, sahte hesaptan kendisine atılan yalan tweeti retweet etmiş. Ona bile cevap verirken, yani yazık yani siz de bir kadın olarak sahip çıkmanız lazım. Yani troll bir hesaba, belki de Lütfü Türkkan'ın kendisinin işlettiği, adamların işlettiği bir hesap ben bilmiyorum. Ama ona bile cevap verirken, orada bir kadın resmi görüyorum ya. Ona diyorum ki ayıp yani bunu yapmamanız lazım. Ayrıca paylaştığınız yalan. Erkek olsa ona uygun bir cevap vereceğim yani. karşılığını vereceğim ama bir kadın olduğu için sosyal medyada sahte bir hesap daha olsa bir kadın olduğundan dolayı resim erkek olduğunu o cevabı
1: bilmeden. yemin ediyorum. Erkek olduğunu bilmeden neyse herkesi göstermişsiniz.
3: Ya ama erkek olsa, erkek resmi görsem veya bazıları mesela Atatürk resmi paylaşıyor. Şimdi tam hak ettiğini söyleyemiyorum çünkü Atatürk resmi görüyorum. Duruyorum orada basıyorum engeli. Veya bir kadın resmiyle atıyor. Yine cevap veremiyorum çünkü bir yani bir kadın silüetine hakaret etmiş olacağım.
2: Ama o fetobotların taktiğidir Atatürk. Ama
3: biliyorum işte ben onu enge ya engellemekle çareyi buluyorum. O seviyeyi indirmemek için. Yoksa hak edilecek çok güzel cevaplar geliyor yani. Bazen pas atıyorlar çok güzel geliyor. Ya Cevaplıyorsun
0: da onları üstelik. Gelişine, tek tek. Bazen,
3: gelişine bazen, bazen şey yapıyorum. <gülüyor> Ama
0: seviyeyi bir şekilde yapıyorum onları. Yani böyle hakaret etmeden. Yok yani hiç muhatap almasan daha iyi değil mi De demek
3: istedim. Yok bazen şöyle oluyor. Geneli, geneli temsil eden bazı ifadeler oluyor.
0: Onlara topluna
3: cevap olsun diye... Bir,
0: bir, kez, bir kez... Genelde şöyle yapıyorsun, arşivden bir şey bulup çıkarıyorsun. Tabii. Çünkü Sonra arkası profil, gelmiyor bu sefer. Profil, tabii.
3: Pilot, pilot tweetler. Evet, yani. evet, evet. <gülüyor> evet. Yani o şekilde. Dolayısıyla bu sadece o gazetecileri veya algı yöneticileri üzerinde değil, genel olarak da buna provokasyon diyen de, İstanbul Beyefendisi diyen de aslında Lütfü Türkkan'ı biraz daha kurtarmaya, hmm. durumu olağanlaştırmaya çalışıyor. Ama yazık tabii. Yani bu insanların... Bu gazeteci e, görünümündeki insanların geçmiş dönemde de hangi açılımlarda ne yaptıklarını da kimlere ne, ne, ne neler yazdıklarını da Ergenekon balyoz süreçlerinde de hangi pozisyonu aldıklarını da biliyoruz. Ama maalesef hep söylediğim gibi utanmazsınız diyorum. Niye utanayım diyor. Evet ben de onu söylüyorum utanmazsınız. Gerçekten utanmıyorlar. Ya bir yani. de
2: şu var çok kısa bir şey söyleyeceğim bilgi vereyim. Şimdi bu e, kamu bankasından bir borcu var biliyorsunuz kamu bankasından şahsın. O Kamu Bankası'ndaki borçla alakalı haciz veya ihtiyacı hacize girişilmişse önceden girişilmişse bunu da sakın hani aklıma da gelmiyor değil yani biraz avukat refleksleriyle düşünüyorum. Bu konuyu da sakın işte ben Yap. böyle bir şey yaptım bak benim üzerime şu anda böyle geliyorlar gibilerinden. Bir ön alma. Ön alma ya yapmasın sakın bak o tehlikeli işler bunlar. Peki, Dolayısıyla yapacağız. Kamu Bankası'na borcunu ne
0: yapacaksın? Tıpış tıpış ödeyeceksin. ödeyeceksin. Peki. Mete İstanbul İstanbul Beyefendisi'ni size soracağım ama bir izleyicimizden eleştiri gelmiş. Nedim Bey çok az konuşuyor diye. Efendim program 1 saat 15 dakikadır devam ediyor. Diğer 3 konuğum beşer dakika konuştu. Gerisini siz hesap edin. Buyurun Mete. <gülüyor> ben alışkınım. Ben yıllardan beri bu şeyi yaşıyorum. <gülüyor> Mağduriyeti.
4: Mağduriyeti mağduriyet yaşıyorum. İki avukat var. Onlara bırakıyorum bu işin hukuki kısmını. Benim geçen demin söylediğin çok güzel bir kelime sarf ettin. Suskunluk hikayesine geldin. Yıllardan beri otururuz, konuşuruz. Kendi aramızda sohbetlerimiz vardır arkadaşlarımızla. Hayat felsefemiz ve diğerlerine baktığımda. Ben hayatım boyunca bana yapılan hareketi nasıl oldu da onlara fırsat verdim diye düşünmüşümdür. Hep hayatım böyle geçmiştir. Yani buna nasıl cesaret edebildiler, bunu nasıl söylettim ben onlara diye hep düşünmüşümdür. Çünkü önce kendinle ilgili bir nefsi bir e, şey yapman lazım. Bu olayın içine bak. Duruş vurgusu mu yapıyorsun? Yok yok. Ee, hayat, hayata bakışla ilgili. Önce yani, kendinden başlarsın. Evet evet. Şimdi benim burada baktığım şey de şu. Nasıl oldu da değerlerimiz bu kadar çok rahat bir şekilde e, böyle sallandırılabiliyor? Hatırlıyorsunuz geçen gün burada konuşurken bir örnek vermiştim. Sonuçta hepimizin bir dini ritüeli var yani Hristiyan dininde işte Yahudi dininde bütün dinlerinde kendisine hatta din olmayanların da ibadet... yani ibadet şekilleri var. Hı hı. İbadet şekilleri ne asla şey yapamazsınız yani böyle alay konusu yapamazsınız. Hatırlıyorsunuz geçen gün bir örnek vermiştim tespih tesbih hikayesinde para para diye çekerler diye. Bunun gibi birçok örneği yaşıyoruz bir biz ülkeden. Ve bunun tamamı bizim suskunluğumuzdan kaynaklanıyor. Suskunluklardan kaynaklanıyor. Bir insan geçmişte bunu söylediğinde alacağı tepkinin boyutunu bilir. Demek ki öyle bir hale geldik ki bunun artık Karşılığı yok düşünüyorlar. Demek ki bu hissiyatı biz vermişiz. Bu da bizim ayıbımız. Bu hissiyatı biz vermişiz. Bu hissiyat beni e, kahretti. Ben o günde ilk duyduğumda ilk söylediğim şey buydu. Demek ki biz bir şey eksik yapmışız. Biz bir şey eksik yapıyoruz. Biz yeteri kadar demek ki bunları sahip çıktığımızı ortaya gösteremiyoruz. Toplum olarak söylüyorum. Ben şahsım olarak söylemiyorum. Demek ki bunlara net olarak gösteremiyoruz. Bu kadar rahat bir şekilde bunlar icra edilmeye başlanmışsa hepimizin düşünmesi gereken şeyler var. iki gün sonra işte burada e, Saadet Partisi, hani ekolü belli, hayata bakışları belli ve diğerleri belli. Aynı şeyler yaşanıyor. İşte başörtüsüyle ilgili geçen gün bir şey vardı hatırlarsan bir görüntü vardı hatırlıyor musunuz? Hani e, bir öğretmen çekmiş galiba. Evet evet. <gülüyor> bir çarşafla falan. Çarşaflı. Şimdi, şimdi 29 Ekim 24 Yıldır. Ekim Her birine bak yavaş yavaş şimdi Bunların Bunlara Bunların bu kadar rahat Ve fitursuz yapılabilmesinin Nedeni sizce hukuk yetersizliği mi? Yok hukuk var Hukuk var Bizim Bu konuyla ilgili yüksek testle bu tepkileri veremememizden.
0: Ama şimdi ona katılamayacağım. Şundan Neden dolayı, katılamıyorsun? Şundan dolayı. Neden? E, hani ben sen Skype'taydın. Biz o konuyu konuştuk burada. Mücahit birinci nedim Şener. Ben hatırlar. oraya tam geleceğim. Hayır hayır. Şunun için söylüyorum. Şimdi ben ama bir yere geleceğim ya yer başka bir şey. özür dilerim.
4: Peki. Söyleyeceğim şey. Ben de merak ettim şunu. Bunun şey. yalnızca bak bunun yalnızca dediğin ya o yüzden. Aynen vereceğim şimdi. Verilmediğini söylüyorum. Bu sorun yalnızca kadının ee, giyiminin o örtüsünün e, örtünmesinin tepkisini yalnızca Saadet Partisi AK Parti mi vermek zorunda? Sonuçta kıyafet seçme özgürlüğü kadının kendi elinde değil mi? Evet. Bütün herkesin vermesi gerekmiyor muydu? Ya ben aynı yere geliyorum. Öyle bir yere ve öyle bir seçiciliğe geldik ki bu seçicilik içerisinde
0: bunun bunu eleştiren kaç kişi oldu? Bununla ilgili kaç tane yazı çıktı? Bununla ilgili kaç eleştiri duydun? Burada zarf ve mazruf olayı da ortaya çıkıyor Bir İkincisi ben dedim ya hatta soruyu sorarken de katılımcılara eski alışkanlıkların tekrar hatırlatılmasının altındaki temel neden nedir dedim? Bu başlı başına bir soruydu. Siz onu geride bıraktığınızı kabul ediyorsunuz. Ben çölçede Türkiye, şey Türkiye bunları geride bıraktı, öyle değil mi mücay yok, yok Yani hiç. biz artık bu tartışmalara girmeyelim. Tebaş i̇şte örtüsü şey. meselesi halloldu, okulda da kamuda halloldu, birçok alanda artık tekrar gündeme getirilmiyor kılık kıyafet hadisesi diyoruz. Dolayısıyla buradaki suskunluğu tek cephe ya da öbür cepheden e, az şimdi, geliyor, çok geliyor noktasına katılmadığımı Şöyle, belirttim. Ben aynısını söylüyorum. Sen bunu
4: söylerken ortaya çıkıp, sen ortaya çıkıp, arkadaşlar niye suskunsunuz? Bu sizin sorunuz değil mi ya? Bu kadın, kadın özgürlüğü değil mi? Siz bu kadın özgürlüğü konusunda ben sizin... Her türlü giyiminizle ilgili en ufak bir kelime söylemezken ve tam tersine bu kadının özgürlüğüdür dediğimde çıkmıyorsunuz deyip yükselttiniz mi sesiniz? Bununla ilgili karşı tarafa herhangi bir e, niye susuyorsunuz
0: ya? Niye susuyorsunuz kardeşim? Şunu mu demek istiyorsun? Tam anlamak için soracağım. Şortlu kadına herhangi bir sözlü fiziki taciz saldırı olduğunda ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz da bu hadisede Niye kaldırmıyorsun? Hayır. Bu yani ya camia ya. kaldırıyor ya. Diyor ki
4: muhafazakaya tamam. camia. Kar karışamazsınız.
1: Karışamaz. Sevgime... Karışamazsınız tamam, diyor. Tamam. Ben de
4: onu söylüyorum. Tamam. Sen şimdi karşı tarafa o zaman Sen niye su soruyu sormuyorsun? kadın STK'lara seslenmiyor musun? Ben şimdi? kadın STK'ya falan seslenmiyorum. Ben Ses, toplumun tamam. gerçi, ger ger ben STK'yla falan uğraşmıyorum. Toplumun kendisi STK'dır. Her birey STK'dır arkadaşım. Sen kendi hakkını kendin savunacaksın. Kendi hakkınla ilgili mücadeleni kendin yapacaksın. Sen şunu söylüyor musun? Karşı karşıya geldiğinde arkadaşım ya siz devamlı böyle şeylerle konuşuyorsunuz. Bu da insan değil mi? Bu da bir kadın değil mi? Bu kadını zorla mı giydirdiniz? Bu kadın bir tercih yapmadı mı? Sen bu kadınla ilgili en ufak çıkıp bunun hakkıyla ilgili bir şey söyleyebildin mi? Diyebiliyor musun? Yok demiyorsun. Sen kendinle ilgili hakkını aramıyorsun. Sen kendini haliyle hakkı aramazsan başkasının sana hak vermesini beklemek kadar büyük bir yanlış yok ya. Sen kendini arayacaksın önce hakkını. Sen önce kendi mücadele yapacaksın. Ve bunu çifte standart olan yapan insanlar da hatırlatacaksın. Çünkü sana hatırlatıyor devam mı? Sen yapmadığın halde hatırlatıyor. Sen yapmadığın halde hatırlatıyor. Benim hayatımda, Nedim'in de hayatımda bir etni siteyle hayatımızda bir tek kelime duyamazsınız. Bir etni sitenin şeyinde aleyhinde bir kelime sarf etmeyiz biz. Ağzımızdan çıkmaz. Ağzımızdan çıkmaz. Abi arkadaşların söylemedikleri laf yok. Ağzınız açan kimse yok. Ağzını açan kimse yok. Sen kendi hakkını, kendi milliyetçiliğini, kendi Atatürk milliyetçiliğini, Türk milliyetçiliğini savunduğunda da yaptığın şeye bak, mücadeleye bak. Şimdi ben size şunu sorayım. Memlekette Türk milliyetçisi mi yok? Ya yani memlekette Türk milliyetçisi eksikliği mi var? Var mı böyle bir eksiklik? Ama çok rahat bir şekilde o kadar rahat savrulabiliyorsunuz ki o kadar rahat rahat bu konuyla ilgili konuşma yapabiliyorsunuz ki sebebi çok neden? Çünkü sana söylendiğinde sen cevabını vermiyorsun kardeşim cevabını vermediğini her yerde üstüne koya koya koya koya ilerliyor çıkıp cevabını verebilsen çıkıp bunun mücadelesini yapabilsen bu çifte standartları ve diğerlerini anlatabilsen Bundan hiçbirini yaşamayacaksın. Ben söyleyene değil, ben bunu nasıl söyledim diye söylüyorum yine. Aynı yerdeyim. Ben bu lafı nasıl söyletebildim değil Sen bu lafı böyle düşünmezsen, hatayı kendinde bulmayıp yalnızca karşı tarafa bunları söylemeye kalkarsan, kendi yaptıklarını görmemeye başlarsın. Peki. Yapmadıklarını görmemeye
0: başlarsın. Peki. Ee, bitti mi? Bitti. Ee... Böyle
4: parmak kalkınca ben, yani bitti mi diye sorunca, otomatikman mesela bu nedir de işlemiyor bu parmak. Eee yani hiçbir met... parmağım işte. Ben size dedim mi yani nedir sabahtan beri parmak gösterin bana bak. Parmak ne ya? Şöyle bak, bütün parmaklarını bana, gösterdim yine olmadı. Sen bana parmak gösteriyorsun ben anında bitmese bile etkiliyor. Şey şey şöyle yapıyor. Salınım talebi
1: var. Efendim? Mete Bey seyircilerin talebi var Nedim Bey'in konuşmasıyla <gülüyor> ilgili. Diye. O daha birkaç dakikalar diyemiyor mu?
0: Konuş. <gülüyor> <gülüyor> <Hiç> Şimdi <şeyde gülüyor> <değil> <gülüyor> e, Mete Bey aslında farklı bir başlık açtı geçen haftayı hatırlatarak. Ee, ben halen daha çok anlayamadım. Yani Anladım. anladıysan yardımcı olmanı talep edeceğim. Bu eski alışkanlıklar göndermesi yapmıştım ya. Onun üzerinden kime seslendi, neyi tam olarak Ben kelime tasınıyorum.
4: Seki... Ben ee, hayır hayır. Yani e,
0: kendine sesleniyorsun. Neden rahatsızsan,
4: ama... neden rahatsızsan bu rahatsızlığını önce belli etmek zorundasın. Bu rahatsızlığını dillendirmediğin müddetçe... Tamam mı? Nerede
0: eksik e, yapıyoruz? Yani bir, bir, ee, eksik mi getiriyor, dile tepkin. getiriyoruz tepkin.
4: Bana Yok tepkim var. Tepkim mi var
0: ortada ya? Mücahit Bey katılıyor musunuz? Öyle yapayım ki gerilsin ortam.
2: Yani şöyle. Yani Katılıyorum. Yormuş Gerginlik diyorum. oluşturabilecek bir salvoyu yapamazsınız tabii bize.
0: Tabii. O yüzden Şimdi yan yana oturttum. şöyle. Evet.
2: Bey benim kanaatime göre söylediği şey şu. Bakın biraz önce o biraz es geçtiniz. Dedi ki muhafazakarlar dedi o mini etekli kişiye karşı yapılan salvoyu da dedi. O ona karışılmasın kıyafetine karışılmasın muhafazakarlar da tepki gösteriyorlar dedi. Tamam yok es geçmedim teslim ettim. Ha, teslim evet. ettiniz. Tamam. E, o işte bu hal öteki yani karşı taraf tabirinde çok hoşlanmıyorum ama e, muhafazakar hassasiyetle olmayan, mütedeyin olmayan, kendini dinle ifade etmeyen e, kişilerde de bu, ta, bu tarz tavırların işte o çarşaflı kardeşimizle karşı yapılan salvoya veya işte çarşafın bir simge gibi adeta lanse edilerek ki inanca matuf bir hadisedir. Ahkama adu, matuf bir hadisedir. E, i̇nancı dolayısıyla kişi çarşafı veya başörtüsünü tercih eder. Evet. İnancı dolayısıyla. Dolayısıyla e, fakat şunu, şurada buradan şu çıkmasın. Diğer şey, diğerlerinin böyle bir hassasiyet dokturu çıkmasın. Şunu ben her programda açık bir şekilde ifade ediyorum. Bakın daha global bir perspektif gibi düşünüyorum ben bunu. Ya bu e, kadınların e, kıyafetleri üzerinden bir kere kadınların kıyafetleri üzerinden bir çekilelim erkekler olarak. Ya bir çekilelim bir bırakalım ya bir rahat bırakalım ya. Kadınlar ne kendilerini nasıl ifade ediyorlarsa nasıl ifadeleri varsa küfürlerimize, etmek de, küfürlerimize de çıkartalım şunu ya <gülüyor> toplumsal noktada nasıl kendilerini ifade ediyorlarsa pozisyonlanmaların nasıl kendilerini kendileri ifade ediyorsa ne tür bir şey giymek istiyorlarsa tamam mı inançları imanları gerektirdiği şekilde neyi gerektiriyorsa onu tercih ediyorlarsa Eğer ya bu bu taraflardan biz bir çekilelim ya ya sürekli İstanbul sözleşmesi istiyoruz başka bir şey diyoruz Üstad sürekli bir tarif halindeyiz sürekli bir dikte halindeyiz işte neymiş? Başkanlıktan
0: kastım buydu benim.
2: İşte ne evet doğru. İşte neymiş? O çarşaflı e, bacımız ne yapıyormuş? Açılıyormuş, saçılıyormuş da modernite oluyormuş yani. Ya böyle tiyatro görüntüleri, böyle gariz görüntüler olabilir mi ya? Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Üstadım biz hangi yüzyıldayız ya? 21. yüzyılda. Kıyafetle alakalı modernite dayatması olur mu? Yani Londra'da bir sihir sarığını görmekten demokrat bir londralı İngiliz rahatsız olur mu ya? Ya bunu artık bunları tartış buna ayıptır artık. Ayıptır bunlar. Ama bakın şuna hiçbir zaman güvenmemek lazım. O konuda e, hakkınızı teslim ediyorum. Hiçbir zaman şuna güvenmemek lazım. İşte kazanımdır. Biz bu meseleyi hallettik, çözdük. Olmuyor işte, böyle değil bu. Osman işte. tam benim söylediğime geliyorsun. Heh, bakın bu işler böyle değil. Tam benim söylediğime geliyorsun. Burada, burada, e, burada hala, hala azım sanmayacak bir güruh. Ben onları azın, azınlık olarak inteliyorum. Her zaman da öyle inteliyecem. Bu güruh çok e, şiddetli ve kesif bir şekilde milletimizin inancına, milletimizin inandıklarına, milletimizin değerlerine hakaret ve salvo etmekte kendilerini özgür ve mükellef hissediyorlar. Bakın bir televizyon programında bir televizyon programı, programında hiç unutmuyorum. Rahmetli babam sağ. Tam yerini geldi anlatacağım bunu hocam. Rahmetli babam sağ. Babamla biz ara sıra Whatsapp'tan bu konuda yazışıyoruz. Televizyon programında yani şöyle iyi gidiyorsun bilmem ne falan. Rahmetli babam işte bir kere çok öfkelendim. Niye öfkelendim biliyor musunuz? Resul-i Resulü Zişan Efendimiz aleyhissalatü vesselamı işte o Charles Hebdo alçakları nasıl çizmişti? Karikatürde, karikatürde galiz, iğrenç kepazi karikatürüyle çizmişlerdi. Ya yarımdaki CHP ile iltisakı olan CHP'li olan bir e, hanımefendi kalktı dedi ki fikir özgürlüğü babında değerlendiriyorum dedi ben bunu. Ya bu, hocam iyi misiniz ya? Sizin beyniniz mi sulandı? Peygamber Efendimiz'den bahsediyoruz çizilen iğrenç kepaze karikatürden bahsediyoruz. Neyin fikir özgürlüğünden bahsediyorsunuz ya? İşte buna hiddetlendiğimde, hiddetlendiğimde babam yazdı dedi ki, e, sinirlendin sinirlendim baba dedim biraz sinirlendim. Söz benden gittiğimde yaz biraz sinirlendim dedim baba. Kendimi tomadım dedim artık. Evladım dedi. O dedi sinir sana ait değildir dedi. Müminde olması gereken sinir dedi. Kutsal öfkedir dedi o. İşte bak mukaddes öfkemizi, kutsal öfkemizi o vicdanın sesi var ya o imanın sesi içinden gelir böyle. Bir anda imanın sesi ortalığa saçılır. imanın sesi. O ses var ya. O sesi işte her zaman muhafaza etmek dileğiyle. Önce kendim açısından, kendi nefsim açısından söylüyorum bunu. Allah bana o kutsal öfkeyi, mukaddes öfkelerimizi, bir müminin mukaddes öfkesini bana has bir şey değildir. İnanan insanlara has bir şeydir. Değil. Her zaman muhafaza etmek e, nasip etsin Allah'ımız bize. Dolayısıyla böyle mümine ve inançlıya hiçbir zaman... Böyle şey yoktur, relax yani konforlu bir sağ yoktur. Böyle sırtımızı da hep böyle oturamayız biz. Onun için bu tür kazanımlara güvenmememiz lazım. Biz her zaman sahi edeceğiz, çalışacağız. Milletimizin değerleri noktasına çalışacağız. İşte şehadet de o değerlerden en başında olanlardan birisidir. Kur'an-ı Kerim ahkamında da vurgulanarak söylenmiştir, beyan edilmiştir.
0: Kur'an-ı Kerim'in sahibi
2: tarafından beyan edilmiştir.
0: İkinci kez sokulmuş. Allah,
2: Allah-u Azimüşşan tarafından beyan edilmiştir. Şehadetin ne olduğu beyan edilmiştir. Dolayısıyla milletin öyle bir değeri vardır. Öyle bir ciddi hasleti vardır. Ya şehadet için koskoca mısralardan oluşan bizim milli marşımız, marşımız ona teksif edilmiş ya. Ey şehit oğlu şehit diye şey yapar dizeleri var başlayan dizeleri var. E biz bu hasletlerimizden vaz mı geçeceğiz yani? Onun için diyorum ki bakın bu hakikaten zinhar bu bir siyasi tutum veya duruş değildir. Bu milletimize has bir tutum ve duruştur. Evet. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Bu uğurda, bu uğurda bak tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Bu uğurda zatın kendisinin gereğini bir behem hal yapması lazım. Provokasyona açık bir hadisedir bu. Provokasyona açık bir hadisedir. Milletimiz milletimizin vicdanında çok derin bir yara oluşmuştur bu, burada. Yani biz ya ne olacak İyi Partiden bir tane milletvekili eksilmiş, fazlalaşmış. Ya bize ne? Bizi ilgilendiren kısım o değil ki ya. Matematik hesab olabilir mi ya? Öyle bir hesap yok. Unutsun, unutsunlar bunu. Eğer öyle salvo yaptığımızı düşünüyorlarsa vallahi billahi televizyonlardan söylüyorum. İyi partili kardeşlerime. Öyle bir salvo yapmıyoruz biz. Öyle bir salvo değil bu. Bunun bakın bu sözün altında kendilerinin de kalmasını istemeyen kardeşleriyiz ya. Öyle görsünler.
0: Öyle görsünler. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim bu bölüm içinde. Ara vakti geldi yine. Reklamların ardından net bakışla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Son etaba girdik. Yavaş yavaş toparlayacağız. Bir diğer konu başlığımızla sürdürelim bu bölümü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, iki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismi geçiyordu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın. Bu açıklamayla, yaptığı açıklamayla aslında... Onların adaylığının önüne geçmiş olduğu gibi yorumlar beraberinde geldi hafta sonu. Ben belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmesi kanaatindeyim ifadesini kullandı. Böylelikle e, bu kapı kapandı mı sorusu ortaya okay, çıktı. Okay. E, hem Sayın İmamoğlu hem Sayın Yavaş için. Nedim Şener ne dersiniz?
3: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ben e, hem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın ee, belediye başkanı olarak kalmasını istiyorum cümlesi ilginçti. Bakalım onlar istiyor mu? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği değil onların isteyip istemediği çok önemli kazanacak. Çünkü e, Ekrem İmamoğlu e, koltuğa oturduğundan beri olduğu gibi bugün de bütün yatırımını ve çalışmasını e, Cumhurbaşkanı adaylığı için yapıyor. Yani hani İstanbul Belediyesi'nde oturup hangi mesai, hangi projeyi e, Toplu önüne koyuyor. Sadece basın danışmanının işte şurayı şöyle yaptık, şu parkı böyle yaptık, işte onun ismini değiştirdik böyle yaptık. Ya da falan gibi paylaşımları dışında. Siz oturup mesela Hakkı yenmiştir belki. E, rahmetle dileyelim Kadir Topbaş'ın. E, adamın bir şeylerle uğraştığını görürdünüz, hissederdiniz. Onu zaten işinden de görürdünüz. Ama buradan, burada üretilen bir şey var mı İstanbul Belediyesi'nde? Zaten e, Kılıçdaroğlu da onu söylüyor. Önce işleriyle
0: sahiplenilmesi var bilakis. Tabii Son paylaşımda sah o...
3: Sahiplenilmesi şey. güzel. Üretilmesi yani devam ettirmesi güzel ama emeği geçenlerin hakkının teslim edilmesi gerekiyor. Yani bunu ben yaptım, ben buldum falan filan değil de biraz paylaşımcı e, olması gerekiyor. Zaten Kılıçdaroğlu da şey diyor e, burada çalışmalarını, başarılarını göstersinler daha sonra bakarız mesajı veriyor. Önce onların bu e, kendi bölgeleri, kendi illerinde Başarı kazanmasını istiyor ama bu bu bir şey ifade etmiyor yani kılıçdaroğlu'nun bana göre e, belediye başkanlarını şey istiyorum, e, görevine devam etmesi istiyorum demesi bir şey ifade etmiyor çünkü bunu kendi de söylüyor. Örneğin kendisinin cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getirirse ittifakın dağılacağını da söylüyor. İttifak bozulur diyor çünkü buna beraber kar karar vereceğiz diyor. Orta bir garip durum var. Burada belirleyici isimlerden bir tanesi e, şey, Meral Akşener. O Kılıçdaroğlu gibi eşiti olan, yani eş, genel başkanlık düzeyinde eşiti olan kişiye doğrudan destek vermek yerine genelde Mansur yavaşta olur, İmamoğlu da olur, Kılıçdaroğlu da olur diyerek o alt seviyede bir e, onları adaylık noktasında eşitliyor. Kendisini bunlar hakkında biz hangisi olursa onu destekleriz diyerek kendi tavrını kendi durumunu oraya konumlandırıyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun o başkanlar için görevlerine devam etsin demesinin teknik, haklı nedenleri var. Çünkü mecliste çoğunlukta değiller. Eğer başkanlığı sonraki partiye yani çoğunluğu olan partiye devrederlerse bir daha kazanamama durumları gibi ortaya çıkar. Eğer cumhurbaşkanlığı da kaybederlerse bu sefer hem büyükşehiri hem de cumhurbaşkanlığı kaybetmiş olacaklar. Ama bu iddialı bir siyaset değil. Çünkü şimdi CHP var, İP var, Saadet Partisi var, Davutoğlu'nun partisi var, Babacan'ın partisi var, Demokrat Parti var, şimdi 6 alt, HDP de var, 7 parti. Şimdi bu kadar büyük, yani bu kadar çok e, üyeli doğrudan veya dolaylı e, ittifak yapıyorsunuz. Ama bu Cumhurbaşkanlığı aday yani Cumhurbaşkanı adayı olmasın dediğiniz belediye başkanıyla ile ilgili şehriniz onu kaybedersek onu da kaybederiz. E, iddianız nerede kaldı? O da yok. Bütün bunları bir tarafa bırakalım. Ben şahsen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani adaylığını öne çıkartarak bir şeyler söylüyor ama son kertede aday olmayacağını düşünüyorum. E, Büyükşehir Belediye başkanları da aday yapmayacak başka bir isim verecek kendisi de olmayacak. <gülüyor> yapmayacak. Çünkü tecrübe onu gösteriyor. Daha önce Ekremettin İhsanoğlu'nu İslam o İhsanoğlu nu, nu getirmişti. O aday yapıldı. Sonra Abdullah Gül üzerinde çok yoğunlaştı. O geri tepti ama onun kafasındaki model biraz ona dönük. Ben kendisinin de aday olmayacağını yani o iki başkanın görevine devam etmesini istiyorum derken Kendisinin de adaylığının çok net olmadığını düşünüyorum. Zira o kanattan ona yakın gazeteci, program yapıcıları, nitekim o programı yapan gazeteciler, tecrübeli isimler bile soruyu sorarken e, belediye başkanlarının popülaritesinin ne kadar yüksek olduğunu, hatta ondan da yüksek olduğunu ima ederek, Onların başkanlarına nasıl baktıklarını söylüyor. Yani sen olma diyorlar. Yani bütün çevresi aslında kılıçdaroğlu'na olma diyor.
1: Ben de olmayacağını düşünüyorum
0: sadece. Peki Bülent Bey.
1: Şimdi şöyle yani 50 artı 1'in baraj yani alt sınır olduğu bir seçim sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir seçim sisteminde siyaset hem bir stratejidir hem bir satranç oyunudur. Cumhur itifadından başlayalım. Şimdi Sayın Erdoğan'ın MHP dikkate almadan bir beyanatta bulunması, bir adım atmasını beklemek, siyaseti bilmemek manasına gelir. Eleştirmek için söylemiyorum, bir durum tespiti yapıyorum. Ya da AK Parti'nin bir politikasını belirlerken, ya da MHP'nin bir politikasını belirlerken AK Parti'yi dikkate almamasını beklemek, siyaseti bilmemek manasına gelir. Bu %100 onların her dediği yanlış şişe sahiplenen manasında değil. Ama bu ittifaklar sisteminde veya işte birden fazla, illa bir iki blok olması gerekmiyor. Yarın bir gün... Birlikte de biraz, yani şu an diyelim ki AK Parti şu an e, bazen iyi Parti ile ilgili yumuşak sözler söylüyor. Söylüyorum. Bazen sertleşiyor. Tabii. Bazen hadet başına sıcak. MHP ile ilgili normal. bir şey
3: söyleyeyim. Ee, MHP, e, AKP'den de önce kendisi dışında Cumhurbaşkanı adayının, Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu deklar ettiği bir, tabii, bir tabii, parti. Tabii. Mesela Meral Akşener, Meral, ama Meral Akşener şöyle yapmıyor. Bizim yok. de adayımız Kılıçdaroğlu demiyor. Veya yani, olur da demiyor. Yani, o netlik yok. Problem yani, orada.
1: Meral Hanım eleştirme, yani şey yapmak için benzetmek için demedim de bu normal bir şeydir. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Sayın Erdoğan da bazen yani muhalefet partilerine yumuşak söylemler kullanır. Hani acaba bir diyalog olur mu? Biz de öyleyiz yani. Bu şey değildir. Yani niyetinde siz ittifaklar sisteminde hiçbir ittifak kalıcı değildir. Hiçbir dostluk baki değildir. Hiçbir düşmanlık da kalıcı değildir yani. Siyaset bunu gerektiriyor. Çünkü bir araya gelebilirsiniz. Memleketin sorunlarını konuşabilirsiniz. Bugünkü pozisyonlarınızı değiştirebilirsiniz. Böyle bir durumda bir de Türkiye'deki her bir partinin ayrı bir tüzel kişiliği olduğunu bilmek lazım. Ve herkes iktidarı ya kazanmak ya da olabildiğince etkilemek ister. Bu da doğal bir şeydir. Dolayısıyla her parti ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduğu için her partinin ayrı bir ajandası mutlaka vardır yani. Hiçbir partinin yoktur dersek <gülüyor> doğru olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir ajandası vardır. AK Parti'nin vardır, Saadet Partisi'nde, İyi Parti'nin, CHP'nin de. Şimdi
0: bir ittifak ajansı olarak bakıldığında, Seçimi
1: kazanma ajandası olarak evet, söylüyorum. Evet. Siz niyetinde ilk ülkeye mi hizmet etmek istiyorsanız, seçimi kazanmanız lazım.
0: Strateji, o,
1: o strateji, o şey kurmanız lazım. Bu anlamda söylüyorum. Şimdi büyükşehir belediyesi, yani burayı kaybederizden çok, yani İstanbul büyükşehir için özellikle söylüyorum. Şimdi 16 milyon seçmeni olan, yaklaşık 20-22 milyon insanı neredeyse seçmenin dörtte birinin yaşadığı bir ilde. Belediye hangi partinin elindeyse seçime giderken Seçmene dokunma, seçmenle ilişki kurma, seçmenle temas etme noktası çok önemli bir avantajdır. Dolayısıyla yani bir parti Kendi elindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Seçimde bir avantajken Aday olup istifa ettiği zaman o 60-90-120 işte gün kaç günlük seçim süreci varsa seçim takvimi açısından söylüyorum İstifa ettiği zaman Kendi rakibinin eline o imkanların geçmesini Arzu etmez bu olur olmaz ayrı bir olay ama yani bu hassasiyet de normal karşılanabilecek bir hassasiyet. Çünkü diyorum ya 16 milyon seçmen olan bir yerde siz yani billboardlardan tutun işte seçmene dokunmadan tutun farklı farklı imkanları kastediyorum. Çünkü alt Peki. Parti geçmiş dönemlerde de bunu kullan. Bir diğer önemli nokta şu. Şu an ben siyasi kimliğimden tarafsız bir fotoğrafı okuyarak söylüyorum. Şimdi siz çıkıp Kılıçdaroğlu için söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu adaydır dedi an, seçime kadar Ekrem Bey'in İstanbul'da belediye başkanlığı yapma imkanı var mı artık? Yani belediye başkan olmaktan çıkar ya da Mansur Bey adaydır derse Mansur Bey artık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapabilir mi? Dolayısıyla var olan belediye başkanlarından herhangi birinin bugünden aday olarak ilan edilmesi aday olsa bile bugünden ilan edilmez. Çünkü yani seçime kadar farklı hususlar söz konusu olabilir. Bir de yani madem tek başınıza seçime girmiyorsanız ittifak ortak kimlerle ittifak yapmayı düşünüyorsanız, Bugün bazı partilerle yarın başka partilerle yapıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla o ittifaklar hukuken netleşmediği müddetçe onları da kendinizle de bağlayıcı bir açıklama yapmak durumunda kalmaz. Onun için benim okuduğum fotoğraf açısından söylüyorum. Cumhur İttifakı bir an önce muhalefetin bir veya birden fazla adayı önemli değil. Adaylarını açıklamasını arzu eder. Ama muhalefet partileri de seçim satım haline girilinceye kadar hiçbir aday Açıklanmama noktasında veya çünkü yani ittifaklar yarın değişebilir farklı şeyler olabilir. Onun için bugünden kendinizi bağlayıcı bir aday ya da şu, şu partilerle sadece bir ittifak yapacağım diye bir açıklamayı bugünden yapmak doğru bir şey değil. Çünkü ittifaklar hukuken seçim kararı alındığı zaman Yüksek Seçim Kurulu'na verecek dilekçeyle kurulur ve hatta o da yetmiyor. Seçim kanunu geri verdiğiniz dilekçeyi 10 gün içerisinde geri alma hakkımız var. Peki. Yani ittifak kurdunuz. O arada anlaşamadınız. Kanun size o imkanı veriyor. <gülüyor> Dilekçenizi geri alarak ittifakı bozabiliyorsunuz. Onun için yani belediye başkanlarının adayı gösterilmemesinin hassasiyetini ben 16 milyon seçmen olan bir ilde seçmenle teması koparmak istememe hassasiyetine bağlıyorum. Olabilir ama bu şart da değildir. Yani çünkü niyetinde öyle bir siyasi konjonktür gel gelir ki engelleyemezsiniz yani şeyin adaylığını. Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bütün il ve ilçelerden geleceğin genel başkanı geleceğim başbakan olarak davet edilirdi giderdi bir kabul yani <gülüyor> dolayısıyla bir talep oluyordu ona karşı yani ama aynı şey Melih Gökçek için olmuyordu ya da diğerleri için olmuyordu. Bu normal bir şeydir yani ama e, bunu biz sürekli konuşmaya e, devam edeceğiz ama fotoğraf bu yani siyasi Evet, ...pozisyonundan bağımsız bir şekilde söylüyorum yani.
0: Peki. Mücahit Bey, e, bu konu e, ortak soru ama bir yandan da hafta sonu biraz bu Lütfü Türkkan'ın... E, ...küfür ve hakaretlerinden dolayı arka planda kaldı gibi gözüktü ama sosyal medyada epeyce tartışıldı. E, tanıklık etmişsinizdir mutlaka. İstanbul maratonu yürüyüşünde işte katılım numaralarından tutun da... Orada da bir ittifak fotoğrafının ortaya çıktığına yönelik bir takım göndermelerle karşılaştık. Ee, hatta ve hatta yani bu konu ortada konuşulurken Sayın Meral Akşener'e tepkisiz kalışı ve işte İstanbul Maratonu'nda şu an onunla uğraşıyor gibilerinden de bir takım yorumlar yapıldı. Siz e, her iki isminde e, Sayın Genel Başkan tarafından bir disiplin işte e, Bülent Bey söyledi icabı Görevlerine devam etsinler bir bakalım gibi mi e, mütalaa edildiğini düşünüyorsunuz? Yoksa başkaca bir çekince mi var? Onların ismi çokça zikredildiği gibi. yani işin sorunun bir siyasi kısmı var bir de e, toplumsal kısmı var.
2: Şimdi öncelikle o bunların işte spor yaparken yürüyüş görüntülerini biraz e, irdelemek lazım. E, tabii spor sağlıktır. Vatandaşlarımıza spor yapmayı tavsiye ediyoruz. E, bu arkadaşlar da genel başkan iki genel başkan var orada. Hı hı. Belediye başkanı var. İl başkanları var ki partinin. Bunlar da spor yapmaya başlasınlar. Çünkü 2023'ten sonra Allah'ın izniyle spor yapmaya biz çok geniş vakit sağlayacağız onlara inşallah. Boşluktan spor yapacaklar. Onun için bu alıştırma turlarını yapsınlar. Devam etsinler ona. 2023'ten sonra bol bol vakitler olacak bu spora. Şimdiden başlamaları takdire şayan açıkçası. Şimdi bu noktada açıkçası Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanı açıkçası çok net beyanı. Hani siyasette bu kadar net bir ifade, bu kadar net bir vurgu hakikaten bir iradeyi, bir kanaati ortaya koyma açısından yapılır. Yani süreç ne getirir, konuşacağız, işte ittifak ortaklarımızla konuşacağız, değerlendireceğiz ayrıdır. Ama bu kadar net bir vurguyla eğer siz stop işaretinizi gösteriyorsanız elinizin içiyle durun işaretini gösteriyorsanız Burada ben işte şeyden çok hani partisiplini işte orada çalışsınlar falan gibisinden gibi şeylerden yaklaşımlardan çok bir irade bir kendi parti açısından bir murat bir irade sergilediği kanatindeyim bu bir. İkincisi bu hususun çok fazla iç çekişme yol açacağı kanatindeyim. Çünkü bahsedilen belediye başkanları da elbette bu tür salgılara karşı bu tür engelleme olarak niteleyeceği salgılara karşı boş durmazlar. Şimdi e, tabi siyasetin kendi iç var ama siyasetin iç şöyle okumak lazım. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday veya işte Sayın Akşehir'in tarif ettiği aday, nasip aday, şöyle e, bir e, mutabakat yapacaklar. Şöyle A4 kağıdı verecekler adaya, dayatacaklar. Aday bakın kim olursa olsun X diyelim adaya. Bu, verecekler böyle kağıt Diyecekler ki kardeşim sen yetkililerinden sonradan vazgeçeceğine dair, parlamenter demokrasiye geçeceğine dair, ve başbakanın yetkililerini devredeceğine dair bir şey imzala bakalım, kağıt imzalayacaklar. Şimdi burada adayım bak şahsı önemli değil şu anda. Bu kağıt imzaladıktan sonraki seçimlerden önce, 2023 seçimlerinden önce böyle bir mutabakatı imzalayacaklarını, böyle bir mutabakatın olacaklarını vadettiler artık. Bundan geri dönüş yok. Niye yok? Çünkü siz güçlendirilmiş parlamenter sistemi e, tavsiye ediyorsunuz, üzerinde temcit pilavı gibi onu vurguluyorsunuz sürekli. Dolayısıyla e, bu nasıl bir adaydır? Yetkilerinden vazgeçeceğini deklare etmiş, seçimden önce deklare etmiş nasıl bir adaydır? Benim tabirime göre güdük bir adaydır. Güdükten hakaret bir söz anlaşılmasın. Güdük şudur, yetkileri budanmış, yetkilerinden vazgeçeceğini beyan etmiş, icraat ve icraat kapasitesi olmayan bir adaydır. Yani vatandaşımızın karşısına çıkacak bu aday diyecek ki, ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım, şurada iyileştirmeler yapacağım diye vaatlerde bulunacak değil mi? Vatandaşımız peki ne diyecek? Diyecek ki, e, sen mutabakat metnini imzaladın, nasıl yapacaksın bu işleri diyecek senin tek görevin bir emanetçi gibi yetkilerini başbakana devretmek olacaktır. Eğer biz kabul edersek o da parlamenter sisteme geçmeyi gibi bir hal söz konusu. Dolayısıyla hakikaten bu hal hem siyaset matematiğine dinamiklerine aykırıdır. Hem de adayı adı ne olursa olsun adayı güçsüzleştirmektedir. Bu benim kanaatimce siyasetin gerçekleriyle bağdaşmayan bir öneridir. Dolayısıyla her defasında bakın söylüyorum ben bunun nasıl mümkün olmadığını söylüyorum. Bu mümkün değildir. Dolayısıyla milletimizin aziz zekasıyla dalga geçmeye çalışmanın, çabalamanın alemi yoktur. Birincisi bu mutabakatla yetkilerinden önceden vazgeçecek bir adaydan bahsediyoruz. 2023'te biz onlara çok spor yaptıracağız da o bir tarafa. Yani 2023 tarihinde Allah'ın izniyle AK Parti ikinci 20 yılındaki hedeflerini deklar edecek milletimize ve inşallah milletimizle el ele bu seçimden de Allah'ın izniyle zaferle çıkacaktır AK Parti. Şimdi bunun bir yanı için böyle olmadığını düşün. Öyle ya. Milletin iradesi kimsenin cebinde değil. Bizimkisi Murattır, bizimkisi çalışma azmidir. Ama Cenabı Hakk'ın da bir bildiği vardır. Milletimizin de takdirleri vardır. Hiçbir şekilde milletimizin oylarına edepsizlik yapma gayretinde demiyorum bunu. Bu bir iddiadır. 20 senedir yaptığımız iddianın tekrar ortaya konulmasıdır. Yaptıklarımızla, yaptıklarımızla tekrar ortaya konulmasıdır. Soyut söylemlerle değil. Fiziki eylemlerle bakın daha işte dün bir baraj açılışı gördük değil mi? Yani e, o baraj açılışı, o barajın e, muhteşemliği, o barajın fiziki yapısı nasıl? Buz gibi ortada değil mi? İşte ben dedim ki AK Parti kadar gerçek. Soyut bir şey yok bizde. Dolayısıyla diyecekler ki şimdi...
0: bu dönem biraz somutlaşmak gerekiyor. Zira sizin de sahada karşılaştığınız şimdi, ekonomik durum ve şikayetler özelinde. Çözeceğiz. O
2: meseleyi, o meseleyi bakın e, çok ciddi şekilde... İddia sahibiyiz. İşte bu asgari ücret meselelerini falan takip etsinler. 2022'deki emekli maaşlarına, memur maaşlarına olacak zamları onları bir şey yapsınlar takip etsinler. Ve cari açığı kapatma noktasındaki hamlelerimize dikkat etsinler. Onlar olacak. Onları çözeceğimiz, geçmişimizde yaptığımız ekonomik iyileştirmelerden bellidir. Diyorum ya işte bizim o noktada başarılarla dolu bir bagajımız var. O bagajı önüne seriyoruz milletimizin ve milletimiz takdir ediyor. Zamlar yaparsanız, devam ediyor biliyorsunuz
0: değil ki, mi? Tabii ki yaparsız neyi devam ediyor? Zamlar devam
2: ediyor bu. Tabii şimdi o zamlarla alakalı, zamlarla alakalı işte konu konu şimdi bir merhale daha açtınız böyle pencere. Hı hı hı. Şimdi o zamlarla alakalı meselede de elbette vatandaşımızın COVID sürecinin yansıttığı bir daralma var. Bunu hiçbir şekilde inkar etmiyoruz. Vatandaşımızın bu sıkıntılarını ve dertlerini görüyoruz ve biliyoruz. Ama işte diyoruz ki dünyadaki zamlarla orantılayınca, Mesela elektrik zamlarıyla, doğalgaz zamlarıyla orantılayınca devletimiz bu global elektrik artışlarını, global işte enerji artışlarını, doğalgaz artışlarını, petrol artışlarını vatandaşımıza yansımlamak için elinden gelen bütün gayreti göstermektedir. Onu da söyleyeyim. Ve bundan sonra gösterecektir. Ama şöyle söyleyeyim. Dünya her zaman, Türkiye'de her zaman böyle gitmeyecek ki. Yani bütün muhalefetinizi ekonomi üzerine teksif ettiğinizde ki başka bir şu anda oynayacak oyuncak yoktur. Başka bir oynayacak oyuncak yoktur. Terör vardır diyememektedirler. Sosyal çatışmalar vardır diyememektedirler. Türkiye'nin işte şu şu şu problemleri vardır pek diyememektedirler. İşte ne yapacaklar? Ee, gayet tabidir muhalefetinde oradan yürümesi. Ekonomi noktasına itirazları vardır. Doğaldır bu. Ama meseleyi çözeceğiz. Çözecek olan partinin Peki. ak parti olduğunu milletimiz biliyor. Ama bak yarım kaldı. devam edin. Ha şimdi o ekonomi parantezi kapat Benim şeyimi bir kullanabilir, süremi kullanabilirim. Yok yok. Ee, çok hemen bitiyorum Mete Erar. Şimdi bakın bu e, parlamenter demokrasiye geçiş sürecinde. Bir kere güdük başkan diyecek ki farz-ı muhal seçimi kazandılar. Bir farz-ı daha. Bir e, referanduma gidecekler. Farz-ı muhal referandumda da milletimiz dedi ki biz bu sistemden vazgeçiyoruz. Par, e, başkanlık sisteminden vazgeçiyoruz. Parlamenter demokrasiye geçiyoruz ve öyle irade beyan ettik dedi. Oylamada. Referandumda. Tamam. Bir farz-ı daha geçti. iki. Ondan sonra ne yapacaklar? Parlamentoyu oluşturmak için milletvekili seçimi yapacaklar. Milletvekili seçimde de Bakıyoruz milletvekili seçimlerine. Mesela işte ekonomi bozuk diyorlar ya, üç tane seçim vaat ettiler. Milletvekili seçimlerinde de bir baktılar ki, bir baktılar ki şu anda ve 20 yıldır Türkiye'nin birinci partisi olan ve birinci parti özelliğini şu anda da yitirmeyen Ak Parti diyelim ki milletvekili seçimlerini kazandı Serhat Bey. Kazandı. Yani ne diyecekler bunlar vatandaşlar dönüp şunu mu diyecekler? E biz tamam bir başkan evet 50 artı bir bizim adayımızı desteklediniz evet. Ondan sonra işte referandum yaptık. Evet dediniz. Parlamenter sisteme geçtik. Evet. E milletvekili seçimlerini yaptık şimdi de. Evet. E ne oldu? AK Parti kazandı. Başbakan AK Parti'den. Ya şimdi bunu niye su ifade ediyorum biliyor musunuz? Bunun siyaseten, ya böyle bir böyle bir gelecek inşallah tasavvur etmiyoruz da yani AK Parti 2023'ün Millet İttifakı Cumhur İttifakı 2023'ün baskın ittifakı olacaktır. Bak onu net bir şekilde ifade edeyim ama bu halde dahi onların penceresinden baktığımızda dahi bunun nasıl uygulanamaz olduğunu görüyoruz siyaseten. Yani siyasetin dinamikleriyle, gerçekleriyle bağlı bir e, önermeleri yoktur bu arkadaşlarımızın. O yüzden şunu ifade edeyim. Bakın biraz önce son sözüm. Biraz önce Saadet Partisi'nin değerli genel başkan yardımcısı şunu ifade etti. Bakın hani seçim stratejileri vardır ya seçime yönelik stratejiler vardır. O sebeple böyle kesif ve iyi bir şekilde ittifaklar noktasında bütün yanlışların arkasında durmak, bütün işte şu tür e, galiz ifadelerin, Lütfü Tükkan'ın sarf ettiği tarzda galiz ifadelerin arkasında durmak siyaseten kimseye bir şey kazandırmaz. O yüzden o sebeple bütün tüzel kişiler kendi politikaları ve kendi e, tüzükleri önermeleri doğrultusunda pozisyon almaları rasyoneldir. Bunun bunun aslında aslına bakarsanız bu kural Milliyet ittifakı için daha geçerli bir kuraldır. Neden çünkü onlar ne ifade ediyorlar? Bizimkisi bir seçim ittifakıdır diyorlar. Bunu vurgulaya vurgulaya söylüyorlar. Dolayısıyla şunu ifade ediyorum açık ve net. Sözün sonu şu. Millet ittifakında köprünün altından çok sular akma elverişlidir. O net bir şekilde ifade edeyim. Ama burada kimse kimseyi yatmayacaktır elbette. Ki. Yani siyasetin dinamikleri Millet ittifakında bazı değişimlere sebebet verebilir. Burada da kimse kimseyi yadırgamayacak. İşte kimse kimseyi sen öyle dün duruyordun, böyle bugün böyle duruyordun. Hayır. Siyasetin gereği böyle bir mekanizma siyasetin gereğidir. Bir bakarsınız. HDP ile birlikte duramayacak hale gelirsiniz. HDP ile birlikte duramayacak hale toplum, Peki. millet sizi getirir. Cumhur, dolayısıyla cumhur ittifakı içinde yabancı atmam. Öyle pozisyonlar, şimdi, öyle pozisyonlar dolayısıyla e, siyasi yani partiler için var. geçerli olabilir. Ben millet ittifakından bu tarz sulana kaçacak anayeti
0: Peki, e, Metebe'ye geçecektim ama şimdi buraya bir e, karşılık vereceğinizi düşündüm. Karşılık vermekten
1: ziyade, yani diyorum ya siyasette kalıcı dostluklar ve kalıcı düşmanlıkların olmadığı en iyi örneği Ak Partidir. Hatırlayın Devlet Bahçeli'nin Sayın Erdoğan'la ilgili söylediği sözleri, AK Parti'yle ilgili söylediği sözleri, bugün gelinen noktayı. Hatırlayın HDP ile ilgili AK Parti'nin geçmiş yaklaşımlarını, bugün geldiği noktayı.
2: Ya, Cumhuriyet Onun Halk Partisi yetkililerinin sizin genel başkanınızla ettiği, ya, ettiği ki, sözleri falan. Tabii ki söylüyorum. Yani. Yani Sayın, er, Sayın
1: Erbakan'ın Tansu Cüller'le <gülüyor> kurduğu hükümet var. Bülent Ecevit'e kurduğu hükümet var. Yani şöyledir siyasette... Bu bir şey yani siz bir sonuç almaya odaklanıyorsunuz. Anlaştığınız konularda milletin sorunlarını çözmeye çalışırsanız. Yüzde yüz her şeyde ittifak ederiz milletin sorunu çözeriz derseniz o zaman zaten tek parti olmanız gerekiyor. Asıl olan millete hizmet noktasında bir ortak noktada buluşabiliyor musunuz? Şunu net bir şekilde ifade edeyim. Yani önümüzdeki dönemin çatlayacak ittifağı Cumhur İttifağı'dır. Şunun için söylüyorum çünkü AK Parti artık Milletçi Hareket Partisi'nin kendi üzerinde oluşturmuş olduğu baskıyı Kaldıramayacak bir duruma gelmiştir. Neden? Şundan dolayı çünkü AK Parti'nin politikaları Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikaları tarafından gölgelerin. AK Parti bu değil. AK Parti daha değişimci, daha dönüşümden yana temel hak veriyetleriyle ilgili yaklaşımı çok daha farklı. Yani
0: MHP engel mi teşkil ediyor? Hani en,
1: engel değil. MHP'nin geçmişten beri duruşu bu. Ben MHP'yi eleştirmek için söylemiyorum. Onun da kendine göre istikrarlı bir siyasi yapısı var. Ama şu an AK Parti seçmenin en fazla itiraz ettiği nokta AK Parti meypelleşiyor. Bu itiraz yüksek sesle bizim çevremizdeki arkadaşlar tarafından dile getirilme baş ya yani evet. AK Partili arkadaşlar evet. için söylüyorum. Mücahit Bey katır kat, ben bunu partiyi eleştirmek için Lütfen. söylemiyorum. Samimi bir şekilde söylüyorum Mücahit Aynı Bey. Şey, hani AK tersim, Partilerin duyulan o
2: yakınlaşmanız hani o çok eleştirilen şey o da ben O da
1: eleştirilir. Yani ben de kendimi şöyle elbette yani ben niyetinde hani şu şu da takdir ediliyor. Yani niyetinde Saadet Partisi Türkiye'de bu kutuplaşmayı ortadan kaldıran bir parti. Yani Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı yanlış işlerin bize mal edilme şey de var elbette olabilir yani bunu siyasette olabilecek bir şey ama şunu net bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum yani kalıcı dostluk ve düşmanlıkları yok derken bunu ifade etmeye çalıştım. Onun için çok iddialı konuşmasın Mücahit Bey, Cumhur ile ilgili diye biraz da meslektaşıma bir
0: latife yapmış. Uygulanabilirliği o. noktasında parlamenter sistemin güçlendirilmiş, parlamenter sistemin... Çok bir rahat uygulanır. Şundan dolayı uygulanır. Bakın, Bey, mümkün Türkiye
1: parlamenter sistemle yönetiliyorken bir başbakanımız vardı. Kimdi? Sayın Binalı Yıldırım. Seçime gitti. Ey halkım dedi, başkanlık sistemine geçeceğiz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Hatta ben kendime iş arıyorum diye espriyi de yapıyordu. E referandumdan geçmese nasıl başbakanlık yapmaya devam edecekti? Bu kadar kendi yetkilerini, yani Binali Bey'in biraz da kendisiyle barışık bir yönü vardır takdir ediyorum. Yani seçmenle böyle esprili bir şekilde konuşur ama bir başbakan seçmene giderken şu riski aldı. Ya referandum onaylanmasa Binali Yıldırım nasıl başbakanlık yapacaktı? Çünkü başkanlık sistemi için o istedi ve başkanlık sistemine geçildiği zaman yeni bir seçimin de Arifesine işte geleceğini orada, millet bile bile oy verir. Orada
2: işte Dolayısıyla bir Recep şudur, Tayyip Erdoğan yok.
1: Şudur burada asıl olan milletin istikrarı, milletin yönetilebilirliğini, milletin sorunlarını çözebileceğine dair güven veren her parti sonuç alır. Ondan hiç, yani hiç şüpheniz olmasın.
0: Peki. Ee, bir diğer konu başlığı bugün geride bırakıyoruz günü yavaş yavaş. Karabağ zaferinin birinci yıl dönümüydü. Ee, bir kez daha o zaferi hatırladık ve kutladık. Mete eee Karabağ zaferi deyince akla ilk gelen Ne kadar mutlu
4: beni biliyor musun? Nereden bir tanesi. Ben çünkü bıkmıştım artık. Şu, ee, yok yani ben söz hakkını
0: falan mücahit devam etsin şu bu kadar oradan. çok teşekkür ederim. Allah zaten. ve bütün şey mi anlamasın. Oral, yani fark
4: ettim. Yani ısrarla bu konu dönüp dolaşıp ee, Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı hikayesi. Herhalde şeyin içine bile bu kadar çok tartışılmıyordur. Millet
1: itfai içerisinde de bu kadar tartışmıyorsunuz? Yine
0: bir görüş ifade edeceksin galiba. Yok etmeyeceğim Yok. bitti. Ee, <gülüyor> kadar. Biz Karabağ Zaferi'nde en çok Türk SİHA'ların etkisinden bahsetmiştik. Yıl dönümünde dahi e, onu hatırlıyoruz. Sadece bir değil. E, özellikle e, bu işin içindeki aktörler bunu bir kez daha dile getirdiler. Azerbaycan tarafındaki kardeşlerimiz de bunu, bunu Sosyal medyadaki paylaşımlarına yansıttılar bugün itibariyle. Orada dengeler nasıl değişmişti? Hem bir hatırlayalım, hatırlatalım izleyicilerimize. Hem de bu zaferden bahsedelim. Kapatırken yavaş yavaş.
4: Şöyle söyleyelim. 91'de başlayan ve gerçekten bir katliamla başlayan bir süreçti bu. Ve Azerbaycan toprakları işgal edildi. Ve bu işgalin sürmesi için de Minsk grubu diye bir grup oluşturulup bu devam ettirmek için ellerinden her türlü gelen gayreti de gösterdiler. Bu ne zamana kadar sürdü? İşte bundan tam bir sene öncesine kadar, 2020 yılına kadar sürdü. Peki bu süreç içerisinde Azerbaycan ne yaptı onu söyleyelim. Sonuçta Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği döneminde askerlikte çok önemli mevkilere getirilmeyerek bazı pozisyonlarda geri tutularak e, bastırılmış bir e, askerlik anlayışı ile ilgili sıkıntılar vardı. Önce Alev'in yani e, babasının geldiği dönemden sonraki başlayan süreçler ve onun öncesindeki başlayan süreçlerde ordu yapılanması, bu ordu yapılanması içinde Türk silahlı kuvvetlerin büyük bir desteği oldu. Harbukulların açılması, harbukullarında eğitimlerin verilmesi, oradaki subayların ve diğer az subayların Türkiye'ye getirerek, Eğitim yapmaları, arkasından gerekli olan silah teşhisat ve ekipmanların verilmesiyle ilgili süreç ta 2020 yılına kadar sürdü. Çünkü karşınızda Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin den kalan silahların büyük bir kısmının geldiği, Avrupa'nın da örtül olarak desteklediği bir Ermenistan vardı. Yınak yapılan yerin büyüklüğünü gördüyseniz, Tam 30 yıllık bir yınaktan bahsediyoruz. Yani o kazılan mevziler, kullanan sistemler, bölgeye gönderilen hava savunma sistemleri dahil olmak üzere bir saldırıyı durdurmak için 30 yıllık bir şey, hat, cephe hattı. Ve bu cephe hattında ilginçtir. Ermenistan gittikçe ilerleyen, hatta neredeyse gücü yetse Bakü'ye kadar gitmeyi düşünen bir yapıda. Devamlı tacizler, devamlı fiili anlamda saldırılar. Bu süreç de böyle yaşandı. Ve Azerbaycan bu süreci hazırlık yaparak geçirdi. Hazır olduğu hissettiği andan itibaren hatırlarsan ondan birkaç sene önce bir saldırıyla toprakların bir kısmını kurtarmıştı. Yukarıdaki hatta. E, kuzey
0: hattında. Bir güç denemesiydi aslında o aynı
4: zamanda. E, aynı zamanda hem bir güç denemesiydi hem de o dönemde yapılan saldırıya misillemeydi. yani <gülüyor>
0: Tacizler devam ediyordu. Tacizler
4: devam ediyordu. <gülüyor> ve süreç çok hızlı bir şekilde gelişiyordu. Ve o dönemde görüldü ki Azerbaycan ordusu e, belli bir seviyede şeyi sağladı, e, yapıyı sağladı. Ama bir karşıda bir yapı var ve bu yapının elindeki en önemli güçlenen bir tane tank savar silahlarıydı. Ve coğrafya çok ilginç bir şekilde sen de gittin. Hatta bayağı gittin. 12 defa falan gittin de mi Azerbaycan'a? <gülüyor> ee, en son 2 defa da 3 defa da gittin. O bütün hattı karayoluyla geçtin. O karayolun ne kadar mahkum bir arazi olduğunu gördün. Vadiden gitmek zorundasın. Bu bölgede yapılacak Risk olan... Risk halen devam ediyor çünkü. Bölgede yapılacak olan
2: bir zırhlı harekatın... Mahkum derken dezavantajlı mı yani? Tabii tabii Sizler. çok
4: dezavantajlı. Yani e, taarruz eden için çok dezavantajlı. Anladım. Çünkü belli bir kanala
0: girmek zorundasın hmm. ee, ve orada ilerlemek çok zor. Arazinin neredeyse tamamı mayınlı.
4: Şimdi böyle bir yapıda tank savaş silahları ve hava savunma sistemleri var. Biraz hızlanabilir miyiz? Tabii. Böyle bir ortamda Türkiye'nin ekstra olarak destek vermesi gerekiyordu. TB2'lerden elde etmiş olduğu e, gücü aktarması gerekiyordu ve... Komuta olarak kurmay zekasını daha önceki bütün birikimin aktarması gerekiyordu. Bu birikimler aktarıldı ve e, harekatın başından sonuna kadar da Türkiye dengeyi bozacak hiçbir aktöre müsaade etmeyeceğini gösterdi. Hatırlayın bölgeye gönderen F-16'lar savaşa katılmadı. Ama o bir göstergeydi şunu söyledi. Eğer bu bu savaşa üçüncü bir taraf katılırsa ben de bu savaşın içine yer alırım dedi. Oraya giden F-16'ların anlamı buydu. Yani bir kardeşin yapması gereken de buydu. Orada fiili anlamda durdu çünkü müdahale etmeye hazır başka kuvvetler de vardı. Evet. Bu denge içinde gelindi ve e, kurtarıldı. 30 1991 yılında evet. başlayan bu işgal 2020 yılında
0: 30 değil. yaklaşık 30 yıllık Geçen bir süreç değil. Bugün
4: değilim. 30 yıllık bir süreç değilim. Sonunda. Kendi topraklarını geri aldı. Ve bu topraklarını geri almasıyla beraber Azerbaycan bence sürecini de tamamladı. Yani çünkü e, topraklarınızın büyük bir kısmı işgal altındayken e, bazen size bakış açısı farklıdır. Topraklarınızı kurtarmış olarak çıktığınızdaki tablonuz çok daha farklıdır. Peki. Şu anda farkındaysanız Azerbaycan'ın, Cumhurbaşkanı'nın, Azerbaycanlıların konuşmasındaki durumu görüyorsunuz. Toprakları tamamen işgalden kurtarılmış, gücünü ispatlamış,
0: kendine, gü kendine güveni, güveni tam...
4: gelmiş bir durumda. Ve gittikçe artıyor. Ben her gün konuştuğum insanlar Türkiye'ye gelen ekipleri ve diğerlerini tanıdıkça şunu görüyorum. Çok güçlü bir şekilde geliyorlar. Başka bir şey daha çok güçlü bir şekilde geliyor. Azerbaycan'la Türkiye'nin ilişkileri zamanında kardeşiz falan diye söylüyorduk. Şimdi onu soracaktım. Kardeşiz diye söylüyorduk ama... Kardeşliğin bazen ispata gerekli olur. O ispat bazen kanlı olur. O ispat bazen canlı olur. O ispat bazen mücadeleyle olur. Bazı şeyler sözde kalmaz. Peki. Dostluklar gibidir. O iki tarafta bu dostluğu ve kardeşliği ispatladı. Arkasına eklenecek olan Pakistan, arkasına eklenecek olan ki son dönemde çok müthiş bir şekilde geliyor. Türk Konseyi. Bence bundan sonra belirleyecek... Perçinleyici Perçin niteliği. Karabağ yalnızca Karabağ kapısını açmadı. Peki. Türk Cumhuriyetlerin
0: kapısını da açtı. Peki. Nedim Şener iyi misiniz? Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim sağ olun. Bu suskunluğunuzun sebebi konusunda bir fikir yürütebilir miyim? Uzman,
3: uzmanları dinlerken ses çıkartmıyorum. Hayır hayır. Benden
0: aldığınız üç kitap olabilir mi? Bir de onu yayına getirmişsiniz. Şimdi fark ettim. O şeyden. Kütüphane çıkarken, ay,
4: çıkarken e, unutmayayım diye evet, kayıt, evet. kayıt altını ben onu tanıyorum. Ben onu
0: tanıyorum. Evet. Onu tanıyorum. evet. evet kayıt lazım altına, Kayıt altına lazım. almış olduk böylece evet, Bey'in hatırlattığı evet. iyi oldu. İsimlerini o. söyle. <gülüyor> ee, Gerek yok. Mete Yarar'ın söylediği e, kısım çok önemli. Onu soracaktım tam. Biz e, Azerbaycanlı olan kardeşliğimizi, dostluğumuzu 90'lı yıllardan bu yana işte her seferinde vurgularız, dile getiririz ama sanki. Bu Karabağ zaferi bizim oradaki desteğimiz, e, bu manevi güçlerin birleşmesi bunu gerçek anlamda kanıtlar nitelikte oldu. Diğerleri sanki böyle hani sözde kalıyordu gibi yok de demeyelim. de, de yani öyle, öyle de deyelim. O da yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasın. E, bu bunu ya yani bu dostluğun nişanesini gerçek anlamda gördük saydırdı diyelim. Kaçlandırdı. Evet. Yani en üst seviyeye çıkardı
4: diyelim.
3: 90'lı yıllarda e, yanılmıyorsam Elçi Bey'in bir açıklaması vardır. Ee, orada yararlılar olduğunda e, istenmesine rağmen bir helikopter dahi gönderemediğimiz zamanlar vardı.
0: Evet biraz da imkansızlıklar Diyor imkansızlık meselesi. değil.
3: Yani bir denge şimdi kardeşiz falan diyoruz ama orada bir denge politikası güdülüyor. Yani ve e, mesele şu yani olayı evet Rusya boyutu var Rusya'nın
0: etkisi büyük. Hacım, şimdiki imkanlara da sahip o zaman, değiliz
3: ama. Bir helikopter gönderemeyecek, ambulans helikopter gönderemeyecek durumda değiliz ama. Yani anlatabiliyor muyum? O çünkü başka bir şey e, tarif ediyor o ilişkiler. İkincisi, e, 90'lı yıllarda bir handikap yapıldı. Türkiye Devleti'nin e, büyük bir eksikliğidir o. E, mesela, Türk, Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin ilişkilerini zehirleyen en önemli yapılardan bir tanesi Fethullahçı terör örgütüydü orada. Hı hı. Hatta büyükelçiliklerimiz açılmadan orada okullar açtılar. Yani bütün Türkiye Cumhuriyetleri nitekim mesela Kırgızistan tek başına neredeyse FETÖ'nün Alamut Kalesi diye tarif ediyorum ben. Yani devletin cumhurbaşkanıdan hı hı. aşağıdaki bürokrata kadar FETÖ'yle iltisaklı. 1-1,5 bir, bir
0: dakika toparlayalım. He,
3: dolayısıyla artık o ilişkiler bütün tabii 15 Temmuz Türkiye'nin o coğrafya bakışını değiştirdi. Ve orada tasfiyeler yaşandı. Yani Kırgızistan gibi bir ülkede ki FETÖ'nün Alamut kalemisi orada bile oranın Orta Asya imamını Türkiye alıp gelmeyi başardı. Ve şimdi orada geniş çaplı bir soruşturmada devam ediyor. Dolayısıyla ilişkiler Türklerin kardeşliği ortaya çıkınca yani belirginleşince daha netleşti. Artık daha önce Türkiye hakikaten birilerle muhatap oluyordu o devletin içinde ama kime çalıştıklarını bilmiyorsunuz. Yani Azerbaycan'da bir zamanlar bazı siyasetçiler iç işlerine müdahale etmeye kalktılar. Cumhurbaşkanı o zamanki bizim Cumhurbaşkanımız o dönemki Cumhurbaşkanına darbe oluyor ülkeye dön demek durumunda kaldı. Yani bambaşka ilişkiler içinde oldu. Şimdi bütün o ilişkiler temizlendi. 15 Temmuz sadece Türkiye değil Türkiye Peki. Türk Cumhuriyeti'nde. Türkiye bakışında netleştirmiş, oldu. netleştirmiş
0: evet. oldu. Bülent Bey Karabağ, Karabağ zaferi ile ilgili birkaç cümle
1: lütfen. Elbette yani 90'lı yıllardan bu yana işgal altında olan toprakların bir zaferle en azından geçmişe göre daha iyi bir pozisyona gelmiş olması sevindirici bir şey ama bu nihai bir aşama değil elbette. Asker yani başarılar ve zaferler sadece askeri imkanlarları değil aynı zamanda siyasal konjektür e, plo operasyonların sonrası ve imkanlarıyla da taşlanır Çünkü o süreçte Ermenistan'ın da yaptığı büyük bir hata vardı Batı yanlısı bir politika izler durma gelince Rusya'nın da oradaki e, sürece dair diplomatik destekleri söz konusu oldu bunu da ya bu fırsatları da değerlendirmek bir başarıdır o anlamda söylüyorum Gelinen nokta itibariyle Türkiye'nin orada hem Lojistik hem de sağdaki etkinliği Elbette artı bu e, olumlu bir şey yine e, işgal altındaki toprakların e, geri alınmış olması olumlu bir şey ve bunun da manevi bir güç e, vermiş olması Azerbaycan'a yine olmuş ama bundan sonra dikkat edilmesi gereken şey yani de Rusya yani ister Ermenistan olsun ister Azerbaycan ister bölgedeki diğer ülkeleri bir imparatorluk bakışıyla kendi toprakları olarak görme hevesi içerisinde. Evet. Dolayısıyla oradaki o hassas dengeleri birbirine karşı kullanmaya çalışacak. Bundan sonra Azerbaycan'ın benim şahsi kanaatim Batı'nın ya da Rusya'nın oyuncağı olmaya müsait Ermeni lobilerini veya Ermenileri de bu e, durumdan kurtarıp onlarla da ilişkilerini e, geliştirerek özellikle halklar arasında bir kardeşlik tesis ederek bu coğrafyayı küresel güçlerin dizayn etmesinin e, önüne, önüne geçmesi lazım. yani Dolayısıyla bu saatten sonra Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmesi lazım Azerbaycan'ın. Çünkü ifade ettiğim gibi zafer elde etmişken bunu yapabilmek daha büyük bir güç manasına gelir. Yine İsrail ile ilişkileri üzerinden dikkat edilmesi gereken bir diğer denge İran'dır. Çünkü siz İsrail ile bazı stratejik ilişkiler geliştirin derken bölgede İran'ın da etkisini göz ardı etmemek lazım. Yani o adımların öyle bir duruma geçmiyor. Ama bundan sonra gerek diplomatik olarak gerekse o askeri gücü itibariyle. Bu elde edilen mevzileri koruyup ama daha da diplomasiyi ön plana çıkararak bu kazanımları özellikle Rusya'nın zehirlemesine de imkan vermeyecek bir yaklaşım içerisinde olmak lazım.
0: Peki konu başlığı son söz Mücahit Bey sizlere. 10 saniye. Bitiriyoruz. <gülüyor> yok o kadar. <gülüyor> o kadar yok mu? O ka <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz efendim.
2: E, Tabii ben çok kısa söyleyeceğim. Değerli analizcilerin analizlerine katılıyorum.
0: Ve bu
2: iki millet yok burada. Tek millet var. Dolayısıyla aziz milletimize bu zafer kesin zaferdir. Kutlu olsun.
0: Peki çok teşekkür ediyorum efem katıldığınız için e, bu haftada yorumlarınızla net bakışa destek verdiğiniz için sizin önümüzdeki de, sizin hafta sizin de çok destekleriniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok sağ, Bey, çok, teşekkür çok, teşekkür çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. olun. Ee, önümüzdeki hafta saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden birlikte bir olmak dedi. dileğiyle <gülüyor> diyelim efendim. Çok, <gülüyor> çok, çok,
4: çok koruyucuydu. Siz
3: kapatın.
0: Siz kapatın. <gülüyor> çok koruyucuydu. Müsaadenizle <gülüyor> kapatayım programı. Kapatma. Anlayamadım arada bir şey söylediniz <gülüyor> <gülüyor> bana. Kapatma. Peki kapattıktan <gülüyor> Kapattım sonra söyleyeyim program. ben izleyicilerimle paylaşırım. Gayet Görüşmek üzere efendim hoşçakalın.